0: Capítulo 26 Ursula escuchó el timbre de la puerta mientras terminaba de vestirse después de una ducha rápida. Ella no había querido permanecer en la bañera, sintiéndose incómodo porque ella estaba sola en la casa con Kim, Rose, y Black. Mientras que ella no estaba preocupada por Black o Rose, Kim irrumpir en la habitación la había sacudido. Había parecía enfadado, y por alguna razón, ella no pensó que se debía a que había encontrado en la cama juntos de todo lo que sabía acerca de los vampiros, que no creía que tenían estas elevadas normas morales y cuidados que se acostó con quien. Además, Oliver y ella ni siquiera había tenido relaciones sexuales en esta ocasión. Él simplemente me abrazó mientras dormía. Solo pensar en ello hacía sentir todos cálido y seguro. Seguro en los brazos de un vampiro. Solo hace tres días que ella se habría reído histéricamente ante esta idea. Un ruido en el pasillo fuera de su habitación, hizo chasquear su oído hacia él y renunciar a sus pensamientos. Un golpe en la puerta entró un segundo después. Úrsula, ¿Estás vestido?» se preguntó Kim. «Sí». La puerta se abrió y entró Kim. Detrás de él, Zane entró en la habitación. La vista del vampiro calvo torció el estómago en nudos. «¿Qué dijo Zane quiere aquí?» «Zane ha venido para llevarte a un lugar seguro». Úrsula casi se atragantó con su saliva. Instintivamente, ella retrocedió, golpeando sus piernas contra el marco de la cama. W. Que... Tartamudeó ella. Estaba a salvo aquí, con Oliver. Kim miró como si él sentía por ella, cuando él continuó. Tenemos que trasladar a otro lugar. No puedes quedarte aquí. Ella negó con la cabeza. ¿Por qué? No entiendo. ¿Es porque has encontrado Oliver en mi cama? Lo siento, pero no es lo que piensas. Nosotros no lo hizo, no importa lo que pienso. Y no se trata de eso. Lanzó una mirada a Zane. ¿Qué es? Por favor. Zane dio un paso hacia ella. Usted debería haber dicho acerca de su sangre especial desde el principio. Nos habría ahorrado un montón de tiempo. Su corazón dejó de latir como una descarga recorrió todo su cuerpo. Se golpeó todo de una vez. No solo zane saber que Oliver no la había llevado al aeropuerto y la puso en un avión con destino a Washington, él también sabía de su sangre. Él sabía que su secreto. La decepción y el miedo chocó en su interior, que brota, conduciendo las lágrimas a los ojos. Ella trató de detenerlos. No. Atragantó ella. ¿Cómo podría Oliver ha hecho esto a ella? ¿Cómo podía haber roto su promesa de mantener su secreto a salvo? ¿Para mantenerla a salvo? Ella había confiado en él. Ella había creído que él era diferente, que era bueno y verdadero. Que él se preocupaba por ella. ¡Qué estúpido de su parte pensar eso! Ningún vampiro se podía confiar, no importa lo dulce que apareció, cómo cuidar parecía. Oliver la había traicionado. No me gusta Oliver. Y odio a todos. Gritó ella. Zane se encogió de hombros. Sí, bueno, no me importa un glero. Nos mentiste. ¿Es una manera de tratar a las personas que le están ayudando? Usted estaba perdiendo el tiempo. Si usted nos hubiera avisado de inmediato lo que estábamos tratando, no tendríamos el tiempo perdido. ¿Pérdida de tiempo? Sabía lo que eso significaba. ¿Así que quieres mi sangre por vosotros mismos, es eso? Zane le dirigió una mirada de disgusto. Treamon, muchacho. No quiero tu sangre. Soy de sangre en condiciones de servidumbre. Solo bebo sangre de mi compañero. No me toque tuyo si mi vida dependiera de ello. ¿No lo entiendes? Ella lo miró fijamente, sin comprender. Un vampiro de sangre en condiciones de servidumbre solo bebía la sangre de su compañero. ¿Él no atacará a otros por ello? Entonces solo me contratan como los otros vampiros lo hacían. Es lo mismo. Zane intercambió una mirada con Kim. Yo no había pensado en ella de pocas luces, pero bueno, hasta yo puedo estar equivocado algunas veces. No soy estúpido. Gritó ella, fisting sus manos en sus caleras. Y conseguir esto en tu cabeza dura. Nadie en Skanguars quiere beber sangre, que actúa como una droga. No queremos que ningún adicto se en medio de nosotros. Tenemos un trabajo que hacer y no podemos hacerlo si estamos todos drogado y alta en algo. Tenemos que tener cabezas claras. Ella escuchó sus palabras, pero tenía un tiempo difícil creerle. ¿Por qué escanguars dejar pasar algo tan valioso como la sangre, cuando podrían ganar mucho dinero con ella? No, fueron probablemente su pacificar ahora hasta que se había dado cuenta de lo que hacer con ella. No podía confiar en ellos. Ella había cometido ese error una vez, confiando Oliver, y él la había traicionado. Su corazón se encogió al pensar en él. ¿Por qué había hecho? Dejó caer la cabeza. ¿Qué vas a hacer conmigo? Vas a ser llevados a una casa de seguridad. ¿Por cuánto tiempo? Durante el tiempo que se tarda en encontrar a las otras chicas y destruir a los otros vampiros, respondió Zane. Un sollozo se arrancó de su pecho. Y una vez que tuvieron las otras chicas, podrían iniciar la operación de sí mismos. ¿Era eso lo que estaban planeando? ¿O estaban realmente va a rescatar a ella y las otras mujeres? Si pudiera confiar en ellos, pero ese sentimiento especial se le escapaba. Se había dado toda su confianza a Oliver, y él lo había abusado diciendo a sus colegas acerca de su secreto. Zane dio un paso más cerca. Y puede ser útil para eliminar sus captores. Quinn enarcó una ceja. ¿Uno quiere usarla como cebo? Puede ser que tenga que hacerlo. Lo discutiremos más tarde. Hizo una seña a Úrsula. Ahora, vamos. Se acercó a la puerta, pasando Zane y Kim, manteniendo la cabeza alta, porque no quería mostrar el dolor en su interior. «Hay algo que quiero que le diga a Oliver de ti», se preguntó Kim. La suavidad de su voz casi le daba ganas de romper a llorar, pero ella apretó los dientes en su lugar y se quedó mirando al frente en el pasillo. «Puedes decirle que se fuera al infierno». Ella no trató de escapar cuando Zane le llevó a su humer y abrió la puerta del pasajero para ella. Ella sabía que iba a ser un desperdicio de energía. Él era infinitamente más rápido que ella, y por lo que parece significar lo suficiente como para infligir dolor no iba a cumplir con sus deseos. Ella no estaba de humor para el dolor físico en este momento, el dolor emocional que sentía era lo suficientemente fuerte para hacer frente a... Y ella había pensado que estaba cayendo en el amor con Oliver. ¡Oh Dios, qué estúpido! Y todo el tiempo que había estado engañando en cuanto a sus intenciones. En la primera oportunidad, le había delatado a sus colegas. ¿Cómo podía haber sido tan malo acerca de él? Necesito algo más de información de usted. ¿Cuántos guardias estaban en el local? Se preguntó Zane mientras ponía el coche en marcha. Siempre había cuatro de ellos custodiaban la planta superior donde todos vivíamos y donde se alimenta de nosotros. Pero había más de ellos. ¿Cuántos más? Insistió Zane. Por lo menos siete u ocho personas. Se giró y salir. ¿Y cuántas chicas además de ti? Ella vaciló. ¿Por qué quieres saber eso? Él le lanzó una mirada de soslayo. ¿Por qué tengo que saber lo que estamos tratando? La inquietud se deslizó por su espalda. ¿Cómo iba a utilizar esta información? ¿Para planear qué hacer con las chicas? ¿Dónde se instaló una vez Skanguars había liberado ellos? Te he hecho una pregunta. No sé cuántos. Apretó los dientes. Habla, o te haré hablar. No tenía ninguna duda de que lo haría, y también sabía que no tenía fuerzas para luchar contra él. No puedo estar seguro, una docena, pero hay una chica que no había visto en mucho tiempo. No puedo estar seguro de que ella aún está viva. Y dos nuevos llegaron recientemente. Pero creo que es doce. ¿Todos los chinos? Úrsula asintió. Bueno. Entonces Zane se quedó en silencio. Estaba claro que no era de los que una pequeña charla. Y por suerte no estaba de humor para eso tampoco. Durante el resto del viaje corto, se quedó mirando por la ventana. Cuando Zane tiró de la humera una parada a solo unos minutos después de que había dejado la casa de Kim, ella tomó en sus alrededores. Ellos estaban aparcados delante de un edificio grande de la esquina. Tenía cuatro pisos de lo que ella podía ver, y parecía como si hubiera sido construido alrededor de la vuelta del siglo, o tal vez unos pocos años después de la misma. Zane le hizo señas para salir del coche. Úrsula cerró la puerta del coche detrás de ella, y luego miró a la puerta de entrada grande. Junto a ello, una señal de latón se fija a la pared. Cuando llegó a la puerta con Zane a su lado, ella lo leyó. «Servicios ejecutivos», dijo. Zane sonó el timbre de la puerta mientras se preguntaba qué clase de negocios se encuentra detrás de esas puertas elegantes. El intercomunicador crujió. «¿Sí?» Zane para a el timbre sonó, y Zane apretó contra la puerta, manteniéndola abierta para ella. Vacilante, Úrsula entró. Un elegante hall de entrada y opulento que conduce a una escalera majestuosa la saludó. A su izquierda había un salón de clases de la que la música suave y las voces flotaban a ella. A lo largo del lado derecho, se dio cuenta de varias puertas. Úrsula seguido Zane mientras caminaba cerca de la gran escalera que dominaba el otro extremo del vestíbulo, con los ojos todavía a escanear su entorno. Mientras caminaba más allá de la sala de estar, aminoró sus pasos y enfocó sus ojos. Mujeres con vestidos reveladores se acercó a los hombres que se sentaban en sillas y sofás cómodos. Ella apuntado a una pareja. A medida que el hombre bebió de su vaso, la hermosa mujer negro a su lado envuelto su pierna sobre los muslos, frotando su entrepierna. Mirada de Úrsula azotado a la gente que se sentó en otro sofá, no muy lejos de ellos. Un panorama similar se presentó. La mujer se abría la camisa del hombre, deslizando su mano en el interior, mientras que, a la vista de todo el mundo, empujó la correa de espagueti del vestido de un hombro y palmeó el pecho de repente al descubierto. Úrsula se volvió a Zane y lo fulminó con la mirada. «¡Oh! Usted me llevó a un burdel? ¿Cómo pudiste? Ni siquiera de Zane iba a haber esperado tanta crueldad, sino que aspira al parecer su habilidad en la evaluación de las personas». Zane fue tan cruel para traerla a la misma clase de lugar que ella había hecho más que escapar. Que aquí, la mercancía era el sexo en vez de sangre no importaba. Todavía era la misma cosa. Zane se encogió de hombros como si él ni siquiera entender su objeción. Es seguro. Y está dirigido por un aliado. Pero lo que es más importante, nadie sospechará de ti aquí. Al oír pasos que se acercaban por la escalera, Úrsula volvió la cabeza. Una mujer de bandera china en un traje de negocios elegante se deslizó por la escalera, su caminar tan elegante como la de una princesa. Su pelo negro se amontonaban en la cabeza, y su rostro se ha mejorado con sutil maquillaje, haciendo hincapié en sus expresivos ojos. Ella no parecía tener más de 30 años. Zane, saludó el vampiro con voz ronca. Zane simplemente asintió con la cabeza, luego señaló a Úrsula. Vera, gracias por estar de acuerdo con esto. Se trata de Úrsula. Vera dejó que sus ojos atropellado Úrsula, dándole una inspección minuciosa. «Así que tú eres el especial. Soy Vera. Dirijo este lugar». Ella extendió su mano, y Úrsula se sintió obligado a temblar. A pesar del gesto cortés que no podía reprimir su siguiente comentario. «Así que tú eres mi carcelero nuevo. ¡Ay!» Respondió de manera espectacular, presionando una mano en el pecho, antes de mirar a Zane. ¿Qué has hecho con ella que ella tiene una mala opinión de nosotros? Zane brunó. Nada. Ya veo, por lo que estaba en su estado normal agradable. Cuando Zane miró hacia ella, Ursula casi quería sonreír. Parecía que Vera no tenía miedo de él. Tenía que ser un vampiro a sí misma. Ningún ser humano se atrevería a molestar a Zane, ni muchos vampiros. Como Sansón solicitada. Tenerla aquí, no la pierdas de vista, y no le dé ningún acceso a un teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Ella no quiere tener ningún contacto con Banner de Scanguards, especialmente no con Oliver. Ver alzó los párpados. Ah, ¿sí? ¿Qué es el hombre pobre haciendo ahora? Úrsula resopló ante eso. Pobre chico. Herc soltó en voz baja. En primer lugar que la había seducido y luego él la había traicionado. Ah, ya veo. Bueno, déjamelo a mí. Voy a cuidar bien de ella. Sin decirle una palabra, Zane giró sobre sus talones y se fue. Cuando la puerta de entrada se cerraron, Vera puso su mano sobre el brazo de Ursula y le indicó que subir las escaleras. Estoy teniendo una habitación sin limpiar por ti en la planta superior. Es muy seguro y cómodo. Ursula le lanzó una mirada de soslayo. ¿Quieres decir que no voy a ser capaz de escapar? Vera le dio una mirada rencilla. Ahora, ahora. ¿Por qué tan hostil? Yo estaba pensando que te tratan como un huésped. Si prefieres ser tratado como un prisionero, sin embargo, que se pueden arreglar. Úrsula apretó los labios. Escucha, hija mía, que me han dicho lo que he pasado, y es algo que no le deseo a nadie. Pero sucedió, y hay que dejarlo ir. Te miro y me veo a mí mismo cuando tenía tu edad. Llegaron al segundo piso y continuó hasta el siguiente tramo de escaleras. Solo estaba embarazada en ese momento, confesó Vera. Sorprendido, Úrsula miró. Pero usted es un vampiro, ¿verdad? Si usted sabe todo esto acerca de mí y se asocian con Skanguards, debe ser uno de ellos. Ella sonrió. Sí, por supuesto. Pero yo era un ser humano una vez. Y el joven como tú. Todavía eres joven. Mírate. Mi caparazón es joven, pero por dentro, yo he envejecido. Me he entristecido por el niño que nunca fue capaz de reunir. Y los años que perdí tratando de obtener venganza por el mal que se ha hecho para mí. No cometas el mismo error que yo. Es hora de vivir. Úrsula dejó caer los párpados. Ojalá fuera así de fácil. Pero no estoy solo en esto. Hay otros como yo, y siempre y cuando se está sufriendo, yo estoy sufriendo. No se había olvidado de las mujeres que habían convertido sus hermanas durante esos años, las mujeres que habían sufrido las mismas dificultades como lo había hecho. Vamos Scanguards cuidar de ellos. Vera abrió una puerta a una habitación y le indicó a Úrsula para entrar. Una mujer joven se da a toques finales a la cama, luego se trasladó al cuarto de baño adyacente. ¿Confías Scanguards? se preguntó Úrsula. Con mi vida. Son honestos y confiables. «Usted no encontrará a nadie con más ética que los hombres que trabajan para escangúres». Úrsula resopló indignado al igual que el joven salió del cuarto de baño. «Bueno, si ese es el caso, entonces creo que Oliver es la manzana un mal que arruina el lote». «Oliver», se preguntó Vera, claramente sorprendido, e incluso a la otra mujer se detuvo en sus movimientos y la miró fijamente. «Oliver es el hombre más dulce que nadie pueda desear». Completa de la integridad, el honor, y, ¿la integridad? Ah. Él me traicionó a la primera oportunidad que tengo. Vera alzó las cejas y se volvió hacia la chica que había hecho hasta la habitación. ¿Está todo listo? Sí, Vera. La ropa es fresca y hay toallas calientes en el baño. Todo está limpio. Vera asintió. Gracias, Karen, es muy amable de su parte para ayudar. Yo sé que no es tu trabajo. No me importa. Karen dejó la habitación y cerró la puerta detrás de ella. En el momento en que estaban solos otra vez, la cara de Vera se puso serio. Lamento que te sientas así de Oliver. Tal vez usted ha visto a un lado de él que yo no lo sabía. De todos modos. Ella señaló la mesilla de noche. Este es un teléfono de la casa, solo se conecta dentro del edificio. Si necesitas algo artículos de aseo, comida, o nada en absoluto solo marque cero, y uno de los empleados le traerá lo que necesitas. Hay una selección de ropa en el armario. Me temo que algunos de ellos no sea de su agrado, pero hay algunos mansos camisones y camisetas entre los elementos que le conviene. Vera se dirigió a la puerta. Lo siento. No estoy enojado con ustedes, se disculpó Úrsula, sintiéndose mal porque la mujer había sido abierta y amable y todo Úrsula había hecho hasta ahora era quejarse. Solo soy. No hay necesidad de explicar. No es ninguno de mi negocio, estoy seguro. Cuando la puerta se cerró detrás de ella cayó, Úrsula se arrojó sobre la suave cama doble y dejó que sus lágrimas fluyan libremente. Todo lo que podía pensar era Oliver y el hecho de que él la había traicionado. Capítulo 27 Oliver corrió más rápido de lo que jamás lo había hecho. Vampire velocidad podría alcanzar hasta 40 millas por hora para las explosiones cortas, y se alegró por ello ahora. No le importaba quién puede haberlo visto, cuestionar su cordura. Lo único que le preocupaba era llegar a casa antes de que sus colegas pudieran batir Ursula a distancia. Su corazón latía como un martillo neumático, y su respiración se precipitó dentro y fuera de sus pulmones cuando finalmente volvió a su calle y corrió hacia la puerta de entrada de su casa. Metió la llave en la cerradura y abrió, se atornillan en el vestíbulo. «¿Úrsula? Úrsula!» Gritó él. «No hay respuesta». La bestia dentro de él aulló de frustración. «Úrsula, ¿dónde estás?» Repitió él y corrió hacia la escalera cuando captó un movimiento a su derecha. Él giró la cabeza hacia él. King estaba en la puerta de la sala de estar, con las manos enterradas en los bolsillos. Se ha ido. Furioso, Oliver irrumpieron hacia Kim y le empujó contra el marco de la puerta. ¿Dónde está ella? Su padre le quitó de encima con facilidad. La llevaron a un lugar seguro. ¿Dónde? Yo no te puedo decir. Oliver entrecerró los ojos. ¿Usted no puede o no quiere? ¿A ambos. Entonces, estás contra mí. Kim negó con la cabeza y le dirigió una mirada severa. Te estoy protegiendo. El estado en el que estás ahí no se sabe lo que vas a hacer. ¿De verdad crees que permitiría este tipo de tentación a permanecer delante de tus narices y ver cómo te destruyes a ti mismo? Yo no a verte tirar tu vida. No tienes ni idea de lo que está pasando dentro de mí. Se dio cuenta de que Rose y Black había salido de la sala de estar. Ninguno de ustedes. Usted no tiene confianza en mí. Puedo tomar mis propias decisiones. Pero no creo que pueda resistir la tentación. ¿Crees que me débiles? Yo no soy un niño, maldita sea. Yo sé lo que es correcto y lo incorrecto. Pero todos creen que usted tiene que pensar por mí. Dame un poco de crédito de mierda. Todo lo que quería era su apoyo y su amor. Y en vez que me asfixian. Me tratan como a un delincuente juvenil que está a punto de cometer un crimen. Maldita sea. Nunca se me va a doler Úrsula. Me preocupo por ella. Tomó una bocanada de aire, llenando sus pulmones, antes de continuar, ella confió en mí. ¿Y ahora? Él sabía lo que Ursula pensaba en él ahora. No tienes que ser un cirujano de cerebro para darse cuenta de eso. Ella lo odiaba estaba seguro de ello porque pensaba que había traicionado su confianza y roto su palabra. Él le había prometido mantener su secreto a salvo. Oliver señaló con el dedo a Kim. Si algo le pasa a ella, me estoy haciendo responsable. Luego se volvió y corrió hacia la puerta que conducía al garaje. Bajó las escaleras, saltó a la camioneta, y luego salió corriendo del garaje y en la noche. Tenía que encontrar a Ursula. Llegó a la sede Scanguars en la misión un poco más tarde y entró en el garaje de estacionamiento subterráneo, dejándose con su tarjeta de acceso. Después de aparcar en su espacio asignado, tomó el ascensor hasta el piso ejecutivo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se dio cuenta de la frenética actividad que hizo el zumbido piso normalmente silencioso como una colmena. Oliver se acercó a la gran sala de reuniones, donde muchos de sus colegas vampiros se ciernen. Golpeó a uno de ellos en el hombro. ¿Qué está pasando, Jai? Zane llama a una reunión. Parece que tenemos algo de información sobre esos locos que hemos estado patrullando la ciudad. Se rumorea que, Zane capturado a uno anoche. «Creo que vamos a entregar las nuevas asignaciones». Oliver asintió. Él ya era consciente de que habían capturado a uno de las sanguijuelas, como Ursula llamó a los vampiros que había frecuentado el burdel de sangre. «No es un rumor. ¿Dónde está Zane ahora?» Jai cogió de hombros. «No tengo idea». Echó un vistazo a su reloj. «Encuentro que previsiblemente comenzará en 15 minutos». Él sonrió a la multitud que se había formado ya. Todo el mundo está frotando las manos ya, ansioso por conseguir un poco de acción. Puedo ver eso. Por lo menos eso significaba que estaba Scanguars participar con toda su fuerza, tratando de localizar el origen del burro del sangre se había reubicado. Eso le hizo sentir un poco mejor. Pero no era su prioridad en este momento. Encontrar paradero de Úrsula era... ¿Has visto a Thomas? Jai señaló con el pulgar por encima del hombro. Probablemente en su oficina. Gracias. Oliver marchó por el pasillo y se detuvo frente a la oficina de Thomas, tocando brevemente. Ven, se oyó la voz de Thomas desde el interior. Apretó la manija de la puerta hacia abajo y empujó la puerta, entrando rápidamente. Thomas levantó la vista del ordenador. Uh, imaginé que aparecen con el tiempo. ¿Dónde está ella? Thomas chasqueó la lengua. ¿Qué, no hay sutilezas? Te has vuelto francamente grosero desde que te has convertido estrechando los ojos miró a tomás bueno no todos podemos ser tan agradable como eddie verdad expresión de tomás volvió a disgusto si crees que pormear fuera de mí tendrás que te diga dónde ursula es que eres un estratega peor de lo que pensaba oliver puso sus manos sobre el escritorio y se inclinó sobre ella dónde estás escondiendo aquí en el edificio en una de las celdas el pensamiento envió un escalofrío por su columna vertebral Sabiendo que Úrsula estaba encerrado en algún lugar lo hizo enojar. Sintió que su picazón encías como resultado, sus colmillos dispuestos a descender. ¿Qué estúpido crees que eres? ¿Crees que la había ocultar a la vista donde se puede simplemente vals con tu tarjeta de acceso y llegar a ella? ¿Es por eso que Zane no ha vuelto todavía? ¿Debido a que está fuera ocultando su lugar? Tomás no se inmutó. Era demasiado experimentado para regalar nada, pero Oliver sabía, sin embargo. Zane era el que había llevado a Ursula. ¿Qué importa? Todo lo que es importante es que estás a salvo. Oliver dejó escapar una risa amarga. ¿Es seguro? ¿De qué? ¿Su sangre? ¿No lo entiendes? No voy a morderla. Le prometí eso. ¿Crees que me gustaría ir adelante y hacer lo que estos idiotas hicieron con ella? ¿Utilice ella por su sangre? lo cual no significa que él no quería que ella lo corporal por debajo, jadeando en éxtasis. Eso lo dices ahora, pero espere hasta que la tentación es demasiado fuerte. Tomás se levantó. Si no te importa, tengo una reunión para asistir. Y usted haría bien para nosotros. Después de todo, era su caso, para empezar. Si tan solo nos había dicho la verdad acerca de Ursula cuando se enteró, todavía sería su caso. Dime, Oliver, ¿dónde sus lealtades? ¿Con nosotros o con ella? Entonces Tomás presiona algunos botones en su teclado, presumiblemente cierre la pantalla de su ordenador, y salió de su oficina, sin esperar una respuesta. Contemplando las palabras de Tomás, Oliver dejó caer la cabeza y se miró los zapatos. Escanguars era su vida y su familia. Pero en las últimas horas se había peleado prácticamente con todos los miembros de su familia extensa y básicamente les dijo que los odiaba. Todo por culpa de una mujer. Nunca había pensado que llegaría a eso. Nunca había creído que una mujer pudiera interponerse entre él y Scanguers. Sabiendo que tenía que hacer algo, él salió de la oficina de Thomas y se alejó por el pasillo. Se detuvo en seco al ver la puerta de la salida de emergencia abierta. Un segundo más tarde, Black salió de ella y se coló en la planta ejecutiva. Mirando a su alrededor, Oliver comprobó que nadie había visto a su hermanastro con todo y rápidamente se acercó a él. Black sacudió cuando vio acercarse a Oliver, pero se contuvo rápidamente. ¿Estás loco? Preguntó Oliver en voz baja mientras él lo arrastró a un rincón donde se encontraba una nevera y algunos estantes. Usted no tiene permiso hasta aquí. Cuando salió me sentí mal. Solo quiero ayudar, justificó sus acciones Black. Oliver pasó una mano por el pelo. No se puede. Este caso es estrictamente solo los vampiros. Maldita sea, yo puedo ayudarte. Se lo suficiente para ser de utilidad. Tiene que haber algo que pueda hacer. Oliver sintió que su ceño profundizándose. Puedes encontrar Úrsula, eso es lo que puede hacer. Aunque sabía que Black tenía aún menos posibilidades de encontrarla que Oliver se hizo. Hombre, yo no tenía idea de que solo se la llevaría. No parece justo. Usted fue el que la protegió en el primer lugar. Oliver asintió con la cabeza, un poco sorprendido de que su hermanastro estaba de su lado. Lo hice. Ella confía en mí. ¿Puedes imaginar lo que debe estar pensando ahora? Pero nunca Zane nos va a decir dónde se la llevaron. Usted lo conoce. HMM. ¿Quién más lo sabe? Oliver hizo un gesto con la cabeza hacia el pasillo detrás de él. Thomas. Pero él no está hablando bien. Ya he probado. Por desgracia, no te voy a decir tampoco. De repente Black sonrió. Pero él puede decirle a Eddie. Eddie... Se hizo eco de Oliver, cuando sintió que una bombilla seguir por encima de su cabeza. Dios mío, tienes razón. ¿Por qué no se me habrá ocurrido eso? Tomás le diría nada a Eddie. Todo el mundo sabe que tiene los odds para él. Un movimiento a su izquierda hizo Oliver romper la cabeza hacia un lado. Miró directamente a los ojos bien abiertos de Eddie. ¡Oh, mierda! ¡Maldito Oliver! Black dejó escapar un suspiro pesado. Había sido un secreto a voces desde hace un tiempo que Tomás guardaba algo más que amistad por el joven vampiro que vivía con él. Todo el mundo lo podía ver, no importa lo difícil Tomás trató de reprimir sus sentimientos por el joven derecho. El único que no sabía era Eddie sí mismo, bueno, hasta ahora. Eddie miró fijamente, congelado en su lugar y sorprendió a su núcleo. Tomás. Él como si tratara de quitarse de encima las palabras, Eddie negó con la cabeza. Miró angustiada. Oye, Eddie, olvidar lo que has oído. Los cordones en el cuello de Eddie abultados. ¿Cómo diablos puedo simplemente olvidarse de eso? Créanme, Tomás es un hombre honorable. Él nunca va a actuar sobre sus sentimientos ya que sabe que no está correspondido. Mierda. No solo no se va a conseguir Eddie para obtener cualquier información de Thomas, ahora se encontraba defendiendo Thomas a pesar de que estaba enojado con él por negarle el acceso a Ursula. Pero lo que él estaba diciendo era la verdad Eddie. Thomas nunca haría un pase a Eddie. Se había mantenido en secreto sus sentimientos desde que Eddie se había convertido, y no había ninguna razón para pensar que nunca iba a tratar de hacer que el joven vampiro incómodo al someterlo a sus sentimientos. Dios, ojalá nunca hubiera descubierto. Lo siento. Oliver puso una mano en el hombro, con ganas de calmarlo, pero Eddie lo empujó. No me toques. Eddie se volvió sobre sus talones y se fue. Oliver intercambió una mirada con Black, que parecía igual de lo de este incidente como Oliver. Mierda. Maldito Oliver de nuevo. Había hecho un lío de cosas. Un desastre real. ¿Cómo fue que cada vez va a limpiar esto de nuevo? 28 Después de convencer a Black que no era prudente permanecer en la planta ejecutiva, y asegurarse de que se fue por donde había llegado, Oliver se dirigió a la sala de reuniones, donde el encuentro ya estaba en marcha. Lo menos que podía hacer ahora era ver si podía ayudar a detener a los vampiros que dirigía el burdel sangre. Después de todo, él tenía alguna información que no había compartido con sus colegas todavía. Esto no quiere decir, sin embargo, que iba a dejar de buscar a Ursula. Oliver se detuvo en la puerta abierta de la sala de reuniones y miró dentro. Más de una docena de vampiros estaban reunidos, y como no había ningún asiento vacío, permaneció de pie en la puerta. Zane había llegado mientras tanto, y él y Thomas conjuntamente dirigió la reunión, llenando los vampiros reunidos en lo que había pasado en el club nocturno y cualquier información Ursula debe haberles dado sobre el burdel sangre. Murmullos sorprendidos pasó por la multitud. Debemos asumir que un sorbo de la sangre a estas mujeres llevarte puede convertir en un adicto, continuó Zane. No estoy de acuerdo, interrumpió Oliver, llamando la atención de la multitud con él. Así que decidimos unirnos a nosotros después de todo, dijo Thomas. Oliver caso omiso de la puñalada y le devolvió la Zane. Conocí a un cliente anterior del Burdel Sangre antes de esta noche. ¿Por qué estamos siendo informados de esto hasta ahora? se quejó Zane, apretando los dientes. Si no hubiera estado tan ocupado sacarme del camino por lo que podría arrebatar Ursula detrás de mi espalda, tal vez me lo hubiera dicho antes. Zane hizo un movimiento de la mano, lo que indica que se callara. Eso es asunto de nadie. Por lo tanto, llegar a este punto, a menos que se trata de otro intento de convencernos para que la veas. Oliver entrecerró los ojos, pero decidió no pelear con él en esto. No había tiempo para eso más tarde. El vampiro era una sanguijuela. Eso es lo que las chicas del burdel de sangre llamado a los clientes. Muy apropiado, supongo. Afirmó que había visitado el burdel solo una vez, y pude ver ninguna señal de adicción. Zane resopló como si no le creía. ¿Qué más? Él era de cooperación y acordaron en contacto con nosotros si está notificado de la nueva ubicación del burdel. ¿Cómo verificar que es un antiguo cliente? ¿Cómo lo encontraste cuando de acuerdo con usted que no mostraron signos de adicción o comportamiento que le hizo sobresalir? Encontré su billetera. Zane alzó una ceja. ¿Dónde? En el edificio en el punto del cazador. El edificio estaba vacío. No del todo, replicó Oliver de nuevo, tenía una cartera en el mismo. Úrsula había robado a un cliente y luego escondido debajo de las tablas del suelo de su celda. La llevé allí a buscarlo. Cuando se suponía que la llevara al aeropuerto, añadió Zane. Oliver cruzó los brazos sobre el pecho y enderezó su postura. Lo que sabemos ahora fue una decisión equivocada. Si lo hubiera hecho, no habría encontrado la cartera o la sanguijuela. Pero Zane no mordió el anzuelo y se mantuvo fresco en el exterior. ¿Y cuando se nos van a presentar esta evidencia? Lo estoy presentando ahora, ¿verdad? Después de esta reunión, quiero verte en mi oficina, solo. Entonces Zane volvió a mirar a los vampiros reunidos. Ahora, a sus tareas. No tenemos ningún llevar todo en cuanto a dónde puede ser que se han reubicado, pero suponemos que todavía están en el área de la bahía, porque aquí es donde sus clientes están. Señaló a uno de los vampiros en la multitud. Jai, podrás estar revisando los antecedentes de este Valentine Michael nos ha aprehendido. Todavía está bajo nuestra custodia. Buscar su apartamento, su correo, su computadora, vaya a través de su teléfono, sus libretas de direcciones, cualquier cosa que puedas encontrar. A ver si él ha recibido nada en los últimos dos días que se indican en el burdel se ha trasladado a... Jai asintió. Dalo por hecho. Benjamín, y le dará una lista de todos los amigos y conocidos de San Valentín. Entonces, Andrés, y Greg se comprueba para arriba en todos los nombres en esa lista y ver si alguno de ellos también son clientes del Burdel Sangre. Si es así, poner un poco de presión sobre ellos y hacerlos hablar. Ver si han recibido algún mensaje de texto o correos electrónicos con la nueva dirección del Burdel Sangre. Tenemos que encontrar el lugar. Todavía hay una docena de mujeres encarceladas allí. Tenemos que sacarlos. Rápidamente. Luego dejó que sus ojos vagaran. El resto de ustedes, que está de guardia patrulla regular para aquellos. Sanguijuelas. Ir a los clubes y cuidado especial para los vampiros se alimentan de las mujeres asiáticas, o incluso hablar con ellos. Por lo que sabemos, parecen ser los únicos portadores de esta sangre. Si es necesario, deje caer algunas indirectas y pretender que sabemos que un vampiro puede drogarse. Asegúrese de tener copias de seguridad. ¿Estamos claros? Varios respondió con un rotundo sí, mientras que otros simplemente asintió con la cabeza. Oliver miró a su lado, después de haber dado cuenta de que Eddie se había acercado. Ahora se asomó a la habitación, con los ojos como dardos hacia Thomas, que estaba de pie en una esquina de la habitación, hablando con Zane como los otros vampiros se levantaron de sus sillas. Como si Thomas podía sentir los ojos de Eddie sobre él, volvió la cabeza y miró directamente a él. Hubo una pausa incómoda antes de que Eddie se volvió sobre sus talones y se fue. Después de la reunión, Thomas se acercó a Oliver, lanzando una mirada larga en el pasillo donde Eddie había desaparecido. «Necesito el nombre y la dirección del vampiro que te encontré». Oliver asintió. «¿Tienes algo para escribir?» Thomas le dio su blog de notas y bolígrafo, y Oliver comenzó a garabatear la información. «¿Pasa algo con Eddie?» Preguntó Thomas casualmente. Oliver se alegró de que él todavía estaba ocupado escribiendo la dirección de abajo, así que no tuvo que mirar a Thomas cuando le respondió. No has notado nada. Todavía te sientes mal por lo que había espetó a Eddie a oír, le entregó el Thomas libreta y un bolígrafo y cambió de tema. No dejes que Corbin sé que estás mirando el fondo. Es cooperativo, así que no estropear el progreso que hemos hecho ya. Yo no soy un aficionado. Un momento después, Oliver estaba en la oficina de Zane, dando golpecitos con el pie mientras esperaba a que el vampiro calvo hacer acto de presencia. Sabía que iba a llevar una reprimenda, pero no le importaba lo que Zane tenía que decirle. No tuvo que esperar mucho. Zane irrumpieron en la oficina, cerrando la puerta detrás de él, recordando a Oliver del estado de ánimo que se encabreado ni siquiera empezar a describir. Zane lo inmovilizó con una mirada. La insubordinación. La suspensión de la prueba. La negativa a cumplir órdenes. Te estás repitiendo. La insubordinación y la negativa a seguir las órdenes que creo que son la misma cosa. Oliver sabía que estaba pisando terreno resbaladizo, pero no pudo evitarlo. Zane había que cortar de su caballo. Oh, usted piensa que usted es tan inteligente. ¿Qué te ha pasado, Oliver? ¿Qué pasó con el chico joven agradable que no podía hacer ningún mal? ¿Quién levantó la vista para nosotros? Oliver puñó sus manos en sus caleras. Ese tipo hizo uno de ustedes y se dio cuenta de que todos estamos hechos de carne y hueso, al igual que el resto de nosotros. No eres mejor que yo. No eres más que un idiota más grande. Así que, adelante, sé tú mismo. Compórtete como un gilipollas como siempre lo haces, y vamos a terminar con esto. ¿Quieres que me vista hacia abajo? Tome un swing. A ver si me importa. El enfrentamiento tuvo varios segundos, luego Zane suspiró. No ha cambiado nada. Todavía eres un exaltado, al igual que cuando eras humano. Solo entonces, todavía tenía un poco de respeto para nosotros. O tal vez tenían miedo de nosotros. Nunca tuve miedo de ti, susurró Oliver. Bueno, entonces es el momento para asegurarse de que tienes miedo de nosotros. Así que déjenme decirles esto. Usted puede besar su trabajo y su asociación con Skanguars a si no caen en línea ahora. Las órdenes emitidas por un escanguar superiores deben ser seguidas. Eso va para todos, incluyéndote a ti. Oliver cruzó los brazos sobre el pecho. Eso es gracioso viniendo de ti. Teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo que desafiaron las órdenes directas de Gabriel y Sansón para estar con Portia. Pecho de Zane se levantó. Mantener por Portia salir de esto. «Satisfecho de que se había dado en el clavo», Oliver continuó. «Es lo mismo, así que no lo hacen sonar como si yo fuera la primera en esta empresa que alguna vez desafió una orden cuando él sabía que estaba mal. Tú más que nadie debe entender. Pero no, de repente te has convertido en el establecimiento. ¿Cuándo dejó de usar su intuición para saber lo que está bien o está mal? No me digas que crees que soy. Tronozane. Yo sé lo que usted está tratando de hacer y que no funciona». No voy a decir dónde está. No hay discusión. No estás en condiciones de estar cerca de ella. Su sangre te destruirá. Y todos nosotros todos nosotros en escanguars de atención demasiado sobre usted a permitir que eso suceda. Usted tiene una manera divertida de mostrar que se quejó Oliver y ajustado a sus talones. Antes de Zane pudiera detenerlo, él salió por la puerta, golpeando aún más fuerte que Zane tenía solo momentos antes. Capítulo 29 Un zumbido persistente penetró en su sueño. A ciegas, Oliver cogió el reloj de alarma y se golpeó la mano sobre ella, golpeando el botón de repetición. Pero el sonido no se detuvo. Se obligó a abrir un párpado y miró el reloj. Fue justo después de las 3 de la tarde. ¿Quién había puesto el despertador a 15 y por qué diablos no lo detuvo? Le disparó a sentarse y miró alrededor de la habitación oscura, con cada segundo más despierto, hasta que finalmente se dio cuenta de que el sonido no provenía de la alarma del reloj pero del montón donde lo había arrojado su ropa cuando él llegaba a casa poco antes del amanecer. Se abalanzó sobre ella, y sacó su celular del bolsillo de su pantalón. ¿Sí? Él contestó sin ni siquiera comprobar el identificador de llamadas. ¡Ey Oliver! susurró una voz femenina. ¿Eh? ¿Quién es? Una risa en el otro extremo de la línea. Karen, por supuesto. No me digas que estabas durmiendo. Hey, Karen, respondió rápidamente. Ella era una de las chicas de Vera probablemente chatis de ellos y no tenía idea de que era un vampiro. Nadie que sabía lo que se atrevió a llamarlo durante el día. Tuve una larga noche. ¿Qué pasa? Quería que viniera esta noche a Vera. Mientras que él era un habitual en el establecimiento de Vera, a todas las chicas allí sabía que nunca llegó para el sexo. Él le encantaba salir con Vera y coqueteando con las mujeres de su empleo. A pesar de que había conseguido un montón de ofertas de varias de las mujeres regalos por así decirlo había tomado nunca ninguna de ellas para arriba en él. No quería empezar ahora. No hemos visto en toda la semana. ¿Está engañando a nosotros? ¿Me haría eso a ti? Él una sonrisa forzada, a pesar de que quería volver a dormir, así que se refresca con la puesta del sol para continuar la búsqueda de Úrsula. La noche anterior, se había detenido por Amauri lugar, encontrando solo Nina en casa. Se había eliminado su casa como escondite de Úrsula después de su visita y nos llevaron a casa de Zane. El perro había sido el único en el país. Nadie había respondido a la puerta, y después de subir una escalera de incendios y asomarse a las ventanas de la planta superior, que había determinado que no había rastro de Ursula. Además, Zane nunca la dejaría sola en su casa, a sabiendas de que probablemente se trate de escapar. Así que pensé en llamarte. Voz de Karen derivó hacia él. Mierda, había perdido la mitad de la conversación. —¡MMM! —respondió él, preguntándose lo que había estado diciendo. —Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no te gusta? Confundido, Oliver se rascó la cabeza. —¿Quién? —Esa chica, por supuesto. ¿Has sido incluso escuchando? —Por supuesto que sí. ¿Qué chica? Si esto fuera una de sus historias de largo aliento que podría seguir para siempre, entonces él tuvo que inventar una excusa para salir de esta conversación sin sentido. Escucha, me tengo que ir. Vamos, solo dime. ¿Vino a ti y te molesta porque no estás en Niñas Chinas? Oliver fue instantáneamente alerta. ¿Chinese? ¿Qué aspecto tiene? Bueno, el chino, por supuesto. El largo pelo negro. Pretty. ¿Podría ser tan afortunado? ¿Estaba hablando de Karen Ursula? ¿Qué te dijo a ti? Bueno, ella no lo dijo a mí, sino que yo la oyera. Me dijo que le traicionó la primera oportunidad que tengo. Sonaba bastante molesto para mí. No estaba sorprendido por eso, pero sin embargo él maldijo. Ah, mierda. Usted no sabe dónde está ahora, ¿verdad? Ella se queda en la habitación 407. Choque hizo catapultar desde su cama. ¿En el burdel? Un bufido molesto vino de Karen. No lo llames así. Oliver dio marcha atrás. Quiero decir, en vela. establecimiento. Pero él no hizo caso al comentario siguiente de Karen, porque lo único que podía pensar era que él sabía dónde estaba Úrsula. De todos los lugares, Zane había escondido en un burdel. Ese zoquete grande no se preocupan por los sentimientos de Úrsula. A ella se esconden en un burdel, cuando ella había estado preso en uno durante tres años. Gracias Karen, eres un amor. Por favor, ¿puedo pedirle un favor? Por supuesto que puede, cariño. No le digas a nadie que me habló de ella. Tengo que mantener un perfil bajo en este sentido. ¿Promesa? ¿Qué es lo que me pasa por él? Negociado a ella. Oliver pensó por un momento, preguntándose qué calmarla. ¿Flores? ¿Las entradas para un espectáculo? ¿Los mejores asientos? Solo lo mejor para ti. Cuando se desconecta la llamada, que estaba listo para la acción. Entró en el baño y metió en la ducha. No fue una sorpresa para él que su pene estaba ya completamente erecto el momento en que enjabonado. No es de extrañar, él estaba imaginando manos de Ursula tocarlo. Por supuesto, antes de que eso sucediera, tenía que explicar primero a ella que él no había traicionado su secreto. Teniendo en cuenta su opinión actual de él, dudaba de que ella lo dejó tomarla de la mano, y mucho menos hacer el amor con ella. Durante las horas restantes hasta la puesta del sol, se paseó en su habitación, practicando en su mente lo que le diría a ella, cómo iba a empezar su explicación para asegurarse de que ella le creyó. El tiempo parecía extenderse hacia el infinito, pero finalmente, la puesta de sol sobre el océano pacífico. A su salida, Oliver se detuvo en la biblioteca y abrió el armario de alimentación donde Kim mantuvo repuesto aparatos electrónicos. Él agarró un teléfono celular y se dirigió hacia la puerta. Dejó el coche detrás, queriendo ser lo más discreto posible. Por si acaso alguien de Skanguars presentó en Vera, que no quería que se den cuenta de su auto estacionado en la zona. Además, Vera estaba en Noville que se encontraba junto a Rusia y por lo tanto solo un corto paseo. Como era todavía temprano en la noche, sería tranquila en Vera. La mayoría de los clientes se muestran más adelante como la noche avanzaba. Por lo tanto, tenía que estar en silencio extra. Sabiendo que no podía simplemente marchar hacia el lugar, caminó por el pequeño callejón que enmarcaba un lado del edificio, donde se encuentra una escalera de incendios. Ron 407 pasa por alto este callejón, pero no había escapatoria fuego que desciende de él. En cambio, tenía un pequeño balcón. Oliver rápidamente evaluó la situación. El escape más cercana a fuego condujo a la sala de al lado, pero como era una antesala a la oficina de Vera, que no podía entrar en ese cuarto para entrar en la habitación de Úrsula desde el interior. Tenía que llegar al balcón de Úrsula. La escalera de incendio solo llegó al segundo piso, donde una palanca de liberación rápida permite a nadie escapa del edificio para que el resto de la escalera hasta el suelo. Sin embargo, desde su posición en el callejón que no podía alcanzar lo suficientemente alto como para agarrarse a cualquier parte de la escalera de incendios. Prueba de lo alto que podía saltar, Oliver dio unos pasos atrás, corrió y saltó hacia arriba, estirando los brazos, pero sus dedos no acababa de llegar a la escalera de incendios de metales. Lo intentó de nuevo por si acaso, pero su segundo intento no resultó nada más fructífero que el primero. Estaba fuera de fiedad. Tal vez si él iba desde más atrás y se levantó a una velocidad más alta, se podría llegar a la escalera. Sus ojos recorrían el callejón. Un gran contenedor estaba a menos de tres metros y medio de la salida de incendios. Se acercó a él y lo inspeccionó. No hubo rodillos por debajo de ella, y mientras que él pudo haber movido la cosa pesada con su fuerza de vampiro para pasar más cerca de la escalera de incendios, el ruido del metal contra los arañazos debajo concretas despertaba a todo el vecindario. Oliver subió el basurero, empujando la tapa cerrada con el pie, luego dio un paso hacia ella. Estaba casi a Yelebel con la escalera ahora. Se evaluó la distancia rápidamente y decidió que valía la pena intentarlo. Dando un paso atrás, se lanzó hacia adelante, saltando hacia la escalera de incendios, con los brazos extendidos hacia arriba y hacia adelante. Sus dedos se conecta con la plataforma de metal, al instante apretando alrededor de una barra mientras su cuerpo seguía swing. Gotcha. Murmuró en voz baja y sacó las piernas en alto. Con la ayuda de los músculos de su estómago fuerte, él era capaz de levantar a la plataforma y ponerse de pie. Miró hacia arriba y tomó los dos tramos de la escalera de metal hasta el cuarto piso y se detuvo allí. Él se pegó a la pared, asegurándose de que no se podía ver desde la ventana de la antesala de Vera. Al mirar a través de la pequeña terraza frente a la habitación 407, se dio cuenta de que había subestimado su distancia a la plataforma que ahora estaba en. No había manera de que pudiera saltar de su posición actual y la tierra en el balcón. «Buscas otra solución», levantó la vista. «Si pudiera llegar al techo, podía saltar directamente hacia el balcón». Enfocó sus ojos y se dio cuenta varias varillas cortas de metal que sobresalen de la pared, donde en algún momento debe haber otra escalera que conduce a la azotea ha colocado. Por alguna razón, había sido eliminado, pero algunas de las barras de metal que estaban anclados en la fachada de ladrillo y ya no eran de tres pulgadas se había ido. Oliver se agachó para pasar por la ventana y llegar al otro lado de ella, luego levantó a sí mismo a la barandilla que rodeaba la escalera de incendios. A partir de allí, se subió a la primera varilla, agarrando una superior con la mano. Como un ladrón, él trabajó su manera para arriba, cuidado de no perder el control y caer y llamar la atención sobre sí mismo. En cuestión de segundos, llegó a la azotea y se arrastró sobre ella. Tratando de no hacer demasiado ruido, él pisado ligeramente y se acercó a donde la ventana de la habitación de Úrsula era. Él miró hacia abajo. Él estaba justo encima del balcón delgado. Oliver saltó, doblando las rodillas hasta el final en cuclillas para absorber el impacto y el sonido al aterrizar justo en el medio de la terraza. Rápidamente se lanzó una mirada hacia la escalera de incendios, pero nadie había visto ni oído. Las cortinas estaban corridas en la habitación de Úrsula, y las ventanas estaban cerradas sin embargo, Oliver sabía por experiencia que el edificio era viejo y que muchas de las ventanas no cerraba ya que las viejas ventanas de guillotina había combado con los años orar que este fue el caso con esta ventana se agarró el marco y empujado hacia arriba se movía tan rápido como pudo se levantó y apretó el interior sabiendo que Ursula ya habría oído el ruido no podía permitir que ella gritara. frenéticamente separó las cortinas la luz de la habitación estaba en silencio. Solo una pequeña lámpara de noche estaba encendida, el televisor estaba en marcha. Úrsula había saltado de la cama, el control remoto levantó por encima de su cabeza, como si quisiera pegarle con ella. Úrsula, soy yo. Oliver, se anunció. Ella se quedó sin aliento y abrió la boca más ancha, como si quisiera gritar. Por instinto, saltó y agarró a ella, trayendo a los dos hacia abajo sobre la cama, mientras que simultáneamente se llevó la mano a la boca. Ella luchó contra él, superando a sus pequeños puños contra el pecho. «¡Shh! Úrsula, parar, yo no estoy aquí para hacerte daño». Ella lo miró, la furia que ardía en sus ojos. Un segundo después, sus dientes se clavaron en la palma. Ella le estaba mordiendo. «¡Ay! ¿Qué estás haciendo eso?» Él no dio a conocer su boca sin embargo. ¿Está la promesa de no gritar si me tomo mi mano de tu boca? Ella entrecerró los ojos en él, y luego la pierna de repente se acuña entre sus muslos y se levantaron. Pero él era más rápido, cambiando su peso y encarcelar a sus piernas para que no pudiera volver a intentar darle una patada en los huevos. ¿Qué fue eso? Él le soltó la boca. ¡Imbécil! Me has traicionado. Les hablé de mi sangre. Escupió. No era yo. Nunca les dije una sola palabra de lo que confió en mí. Mierda. Ella lo golpeó con una mirada desafiante. Ahora quítate de encima, voy a gritar para ver a. Uno trata de gritar, voy a darte un beso. Y confía en mí, yo soy más rápido que tú. Él era, y él no estaba mintiendo. Úrsula calmó debajo de él. Poco a poco cambió su peso sobre sus rodillas y codos, asegurándose de que no la estaba aplastando. Pero él no tenía ninguna intención de liberarla hasta que pudo tener la certeza de que no iba a gritar o escapar de él. Úrsula pareció darse cuenta de que él quería decir lo que dijo y apretó los labios en una fina línea. Parecía que iba a ser sometido a la ley del hielo. Oye, nena, me llamaron para Sansons, yo no soy tu hijo. Se quejó ella. Usted tenía cuando dormía en mis brazos. Ella apartó la cara para evitarlo. Pero con sus dedos en la barbilla que le daba el aspecto de él. Puedo ver que estás enojado conmigo. No jodas, Sherlock. Tuvo que sonreír a su pesar. Usted es un gato salvaje, Úrsula. Tal vez vamos a tomar ventaja de eso más tarde, cuando hacemos el amor. No me importaría esas garras afiladas de los suyos se clavaban en mí cuando estoy dentro de... ti. Ella tomó una respiración ultrajada. Si crees que me voy a dormir con usted después de todo lo que has hecho, estás equivocado. Soy yo... Murmuró y bajó la cabeza, dejando que sus labios se ciernen sobre ella. Apuesto a que si te besé ahora, me devolvió el beso. Entonces él tiró de su cabeza hacia atrás de nuevo. Pero no voy a besarte, porque lo que necesitas saber lo que realmente pasó. Se sentó sobre sus patas traseras, lo que le permite una mayor libertad de movimiento. Al instante, ella arrastrando los pies hacia atrás, tirando de ella hacia arriba en una posición sentada. Me llamaron a Sansón de la casa, era un ardir para sacarme de la casa y lejos de ti. ¿Te acuerdas de cuando Zane y los otros fueron llamados fuera la noche que nos registramos en el edificio en el punto del cazador? Ella asintió de mala gana, sus ojos observando todos sus movimientos. Ellos fueron llamados a una discoteca. Al parecer, algunos vampiros estaban causando problemas. Resulta que eran dos de sus clientes. Las sanguijuelas. Sus ojos se abrieron con interés. Los dos estaban alimentando de niñas chinas. Mis colegas tuvieron que hacer un montón de control de daños, limpiar memorias, limpiar. Una de las sanguijuelas mató a una niña. Caín lo ha apostado. Un jadeo escapó de la garganta de Ursula. ¡Oh Dios, no! Oliver le dio una mirada triste. Me temo que mis colegas no pudieron salvarla. Ya estaba muerta cuando llegaron allí. Pero se guardó la otra chica. Y capturaron a ese vampiro loco. Se lo llevaron de vuelta a la sede y lo interrogaron. Él les contó todo. Que él quería sangre especial, la sangre que drogado, que el burdel de sangre en el punto de unter que había estado yendo así si había ido. Él era un adicto, Úrsula. Padecía de retiro, por eso estaba tan loco. Cuando Zane y los demás se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se supo al instante que había que tener sangre especial también. Él la miró a los ojos y vio realización allí. Ella sabía que él estaba diciendo la verdad. Es por eso Zane vino por mí. Olivera sintió. Después de ver lo que la sangre le hace a los vampiros, que quería asegurarse de que yo no estaba en ninguna parte cerca de usted. Es por eso que usted tomó. Tenían miedo de que yo te muerden y terminar como esos locos, drogados vampiros. Así que realmente no quiero que mi sangre. Sus colegas, no me acuerdo por qué de eso, dijo, como si hablara consigo misma. No. Ellos querían protegerme a pesar de que fueron magníficamente molesto cuando se enteraron de que yo ya sabía de su sangre y no les digo. De todos modos, ahora que ellos piensan que me han mantenido de usted, ellos están ocupados peinando la ciudad para detectar cualquier evidencia de que la sangre se trasladó a burdel. Ellos quieren destruir a los vampiros. Te lo prometo. ¿Y las chicas y yo? ¿Qué van a hacer con nosotros? Había un rastro de miedo en su voz. Oliver había trabajado para Skanguars tiempo suficiente para saber lo que estaban planeando, aunque nadie había hablado sobre el plan definitivo. Una vez que hemos encontrado, nos aseguraremos de que regresen a sus familias, y si es necesario, vamos a crear nuevas identifica por ellos para que nadie nunca se enterará de ellos y lo que los hace especiales. ¿Ellos van a hacer eso? ¿Para nosotros? ¿Para los seres humanos? Oliver acarició los nudillos por la mejida. Sí. Están ahí para protegerte. Al igual que yo. Ella se acercó un poco más. ¿Cómo aún me encontraste? Una de las chicas de aquí arriba cuando usted dijo algo sobre mí, y me llamó. Sus ojos se abrieron y ella se echó hacia atrás de él. ¿Usted es un cliente aquí? Oliver se acercó más. No, no lo soy. Acabo de venir aquí. Uh, compañía. ¿Compañía? Ella lo miró, claramente no creerle. «Soy amigo de Vera, y sus chicas como yo. Pero nunca he venido aquí para el sexo». Él sonrió. Al menos no hasta esta noche. 30. Oliver quería dormir con ella. Úrsula sintió una oleada de calor disparar desde su vientre hasta el final en la cabeza y la propagación en sus mejillas. Si miraba nada como ella se sentía en este momento, ella diría que ella se sonrojaba como un tomate maduro. Su ira contra Oliver había desaparecido cuando él había contado lo que había pasado en el club nocturno y después. Oliver no había traicionado su secreto. Había cumplido su palabra. A pesar de que al hacerlo había dibujado la ira de sus colegas sobre él. Cuando Oliver se inclinó aún más cerca, dejó caer los párpados. «Lo siento, te maldijo a tus espaldas». Sus labios se acercó a su boca, su fantasma aliento sobre su piel. Puedo vivir con eso, si usted está dispuesto a hacer las paces con mí. Ella abrió los ojos por completo, encontrando su mirada sensual. El azul de sus ojos estaba casi ciego. ¿Cómo? Un beso sería un buen comienzo. ¿Qué más? Preguntó ella, encontrándose con él hasta la mitad. Tú, desnuda. Él miró detrás de ella, con una sonrisa malvada formando en su rostro. Preferiblemente atado a este cabecero de hierro forjado. Se quedó sin aliento en el pecho. Instintivamente, se apartó una fracción. ¿Por qué? Para enseñar a confiar en mí. Para enseñarte que incluso si usted está atado y vulnerable, nunca haría nada para lastimarte. Que incluso cuando estás a mi merced, todavía tiene su libre albedrío, sigue siendo el encargado de su cuerpo y su mente. Ella lo miró, asustada, porque había pasado tres años de su vida con las manos atadas a la cama, siendo despojado de su libre albedrío. Ella se estremeció. No va a funcionar. No puedo dejar que me atan. Lo hicieron a mí. Ellos, él puso su dedo sobre sus labios. Yo sé lo que te hicieron. Es por eso que tú y yo haremos juntos. Para borrar los malos recuerdos. Cuando terminemos aquí, podrás asociar estar atado con el placer, no por el miedo, la frustración y el dolor. Porque me aseguraré de que todo lo que siento es un placer. Nada más. No dudaba de que él quería ducharse con placer, pero no podía imaginar que algún día poder olvidar esos días en los que había estado encadenado a su cama. ¿Qué te hace pensar que va a funcionar? ¿Sitch 101? Él sonrió. Nunca fui a la universidad. Pero siempre he sido capaz de leer las mujeres. Y cuando hicimos el amor en mi camioneta, no podía soltar las cadenas que te vinculados con. Todavía están allí. Suavemente tocó a su templo. Aún en ese país. Y mientras que no se pueden mover, usted nunca será capaz de compartir su cuerpo libremente. Llámame egoísta, pero cuando hago el amor contigo, quiero sentir todos ustedes. Yo no quiero que contenerse porque tienes miedo. Quiero ser libre. Libre, la palabra sonó también. Pero, ¿alguna vez realmente siente libre? Incluso ahora ella se encontraba encarcelada, a pesar de que era para su propia protección. Y es por eso que quiero atarme. Oliver ojos se oscurecieron. Eso y. Porque la idea de que a mi merced me hace tan difícil que estoy a punto de estallar. Le tomó la mano y la llevó a la parte delantera de sus pantalones vaqueros. Cuando se lo presiona sobre el bulto que se había formado allí, sintió el calor debajo de la palma, donde su erección palpitaba. Y si te pidiera que me desate, lo haría inmediatamente, preguntó ella, con voz temblorosa, porque estaba pensando en algo que nunca debería contemplar. Pero cada vez que Oliver la miró con deseo y lujuria en sus ojos, un lado diferente de ella se hizo cargo y tomó decisiones por ella. Él negó con la cabeza, con lo que su corazón se detenga por completo. No. Vas a ser capaz de desatar. Solo voy a usar pañuelos de seda para atar las manos a la cabecera. Pero los nudos será tan flojo que usted será capaz de deslizarse de ellos cada vez que sienta la necesidad. Alivio hizo soltar el aliento que había celebrado. Ella lo miró y recordó las cosas que había hecho por ella para lograr un orgasmo en la parte trasera de su camioneta, como desinteresado que había sido, cómo dar. Así que si este juego de la esclavitud era algo que él quería, podía intentarlo. Él no le había hecho daño hasta el momento. No había ninguna razón por la que lo haría ahora. Poco a poco, asintió con la cabeza, rezando para que ella no estaba cometiendo el mayor error de su vida. Sí. Oliver tomó en sus brazos y la abrazó. Oh Bailey, gracias. No te arrepentirás. Luego, su boca estaba sobre la de ella, abrazando sus labios con un beso apasionado. Él era diferente del tiempo en su furgoneta. Más apasionado, más salvaje y más salvaje. Se había tomado la decisión correcta, pero no tuvo ocasión de contemplar más lejos, porque beso de Oliver le robó la capacidad de pensar. En su lugar, todos los receptores sensoriales de su cuerpo parecía encender como si hubiera accionado un interruptor. Su aliento caliente chamuscado ella, su lengua se adentró profundamente en ella, sin dejar ningún rincón sin explorar, y sus manos recorrían su cuerpo, al mando de un hombre que sabía que iba a encontrar ninguna resistencia. Con confianza y determinación, sacó la camiseta por la cabeza, dejando al descubierto su piel desnuda debajo. La piel que estremeció agradablemente. Cuando la cremallera de su chaqueta se frotó contra su pecho, ella gritó, haciendo de él la soltó al instante. Su chaqueta, dijo. Take it off. Tome todo apagado. Oliver saltó de la cama y se deshizo de su ropa. Nunca había visto a nadie desnudarse a sí mismo con tal velocidad y gracia. Cuando se paró frente a ella con sus únicos escritos del boxeador, se lamió los labios, y sus ojos movieron hacia la imponente silueta de la polla. La cabeza bulbosa de su erección se asomó por la cintura de su ropa interior, demasiado grande para ser contenido por la tela que se estira demasiado fuerte para ocultar realmente nada. «Me encanta la forma en que me miras», afirmó. «¿Cómo me veo en ti?» Él gruñó en voz baja. Hungry. Antes de que pudiera contestarle, le despojó de sus pantalones vaqueros, dejándola solo con sus bragas bikini. Pero en lugar de unirse a ella en la cama de nuevo, se volvió a la cómoda detrás de él y abrió el cajón superior. Él hurgó en ella. ¿Qué estás haciendo? Se volvió, y lo vio sosteniendo un casi transparente bata. La lanzó hacia ella. Ponte esto. Creo que te ves bien en rojo. Ella tomó la tela de gasa que ocultaba nada y lo deslizó sobre su cabeza. Fue sorprendentemente suave. Pero tan pronto como ella lo llevaba, también se dio cuenta de que el área donde debe cubrir sus pechos estaba desprovista de tejido. Se sentía escandaloso en el equipo y estaba a punto de despegar de nuevo cuando se dio cuenta de Oliver mirándola, deseo desenfrenado ardor en los ojos. «Eres hermosa», susurró, y admirando el brillo en sus ojos hizo latir su corazón más rápido. Al mismo tiempo, sus pezones se apretaron en duros pequeños brotes, y se sentía la humedad se acumulan en la médula. Poco a poco, ella se sentó de nuevo en el colchón consciente, que se estaba presentando como si estuviera en una bandeja de plata, sus pechos sobresaliendo a través de los orificios de la bata. De repente se sintió poderoso. Se sentía como si fuera el encargado, el que movió los hilos. Úrsula se lamió los labios. A la mierda, nena. Maldito Oliver y tiró de abrir el segundo cajón y sacó un par de pañuelos de seda, antes de que él se acercó a la cama y se unió a ella. Se sentó ahorcajada sobre su cintura y se inclinó sobre ella, la erección detrás de sus escritos del boxeador de cepillado contra su estómago. Extiende los brazos por encima de su cabeza. En un momento. Ella cumpliría su deseo, pero había algo que quería en primer lugar. Sin vergüenza que ella le tiró de la cinturilla de los calzoncillos Boxersus, tirando de ellos hacia abajo hasta su posición permitida. Luego cerró su mano alrededor de su polla dura y apretó la carne firme. Oliver quejó en voz alta, su cierre en los ojos, con la cabeza caída hacia atrás. Su respiración se aceleró mientras ella lo acariciaba, pasando su mano arriba y abajo de su longitud. «Tienes que parar», le rogó, «o te derramar sobre ti». Abrió los ojos y se encontró con la de ella. «Y eso sería tan terrible». Él agarró su mano y suavemente lo arrancó de él. «Sí. Porque quiero entrar dentro de ti cuando estás Clímax». Entonces él le tomó las manos y se cubrió a ellos sobre su cabeza. Con movimientos rápidos y practicados sorprendentemente, empató sus dos manos al marco de la cama. Se puso en ellos un poco y se dio cuenta de que estaban sueltos, al igual que lo había prometido. Si ella curvó sus manos, podía deslizarse de los bonos. «Prométeme algo». Ella lo miró a los ojos azules. «¿Sí? Haz de cuenta que no puede escapar de esos bonos». Me gustaría creer que estás a mi merced, aunque sé que estoy en la tuya. Ella asintió con la cabeza, sorprendido de sus palabras. ¿De verdad crees que estaba a su merced? ¿O era todo parte del juego sexual que estaban jugando? De cualquier manera, le gustaba la sensación de poder que de repente corría por ella. Durante mucho tiempo, había tenido ninguno. Ahora, ella se sentía fuerte e invencible. En ese caso, vamos un poco más. Ella bajó la mirada a su polla, notando cómo él hizo lo mismo. Una brusca de aire, indicó que había capturado a su pensamiento. No lo eres. Deliberadamente lentamente, se pasó la lengua por el labio inferior, luego levantó los párpados para encontrarse con su mirada sorprendida. Me lo hiciste a mí. Esto no es exactamente cómo funciona la esclavitud, dijo mientras se deslizó más arriba de su cuerpo, levantándose sobre sus rodillas en el proceso. Se supone que debo ser el que le dice lo que quiero que hagas. Bueno, entonces tal vez debería darme órdenes. Oliver se apoderó de la cabecera de la cama detrás de ella y se inclinó hacia adelante, con lo que la punta de su erección en su boca. Me chupa. Pensé que nunca me lo pedirías. En su última palabra sobre ella lamió la cabeza multiplicado, saboreando el salado gota de humedad que se había acumulado allí. Luego deslizó sus labios alrededor de la boquilla y se abrieron más. Oliver aliviado hacia adelante, empujando su polla en su boca, gimiendo por su placer todo el tiempo. Estaba a mitad de camino en su interior, cuando él se retiró y repite el movimiento. Tenía la piel suave y aterciopelada, pero debajo de ella, él era duro como el acero. Cuando volvió a mirar a la cara, vio cómo la miraba con fascinación. Sus ojos estaban llenos de lujuria, sus labios entreabiertos. Podía ver las puntas de sus colmillos. Ellos habían alargado. Al pensar en lo que podía hacer con ella, la llama atravesó su corazón. Pero en lugar de enviarla en un pánico, sintió que su vientre pulsan con la necesidad. Instintivamente, ella chupó más duro, más tirando de su pene en la boca. Oliver Cabeza cayó hacia atrás, y él gimió en voz alta. ¡Oh, Dios, Úrsula! Deslizó su mano por debajo de su nuca, sujetándola allí como su ritmo aumentó. Pero él no presionó más profundamente en ella, consciente de que su pene era demasiado grande para su boca, y que iba a ahogarse si lo hacía. Entonces, de repente, con una maldición reprimida, sacó de ella y se movió hacia atrás. «A la mierda, nena, eres muy bueno». Ella sonrió y se pasó la lengua por los labios. Se sentían oferta ahora. Como si supiera lo que ella necesitaba, se inclinó hacia ella y la besó suavemente para calmarlos. Moviendo su boca a su oído, le susurró. «Usted tiene una racha muy mala, tratando de hacerme perder el control de esa manera. Y las mujeres malvados tienen que ser castigados». Se quedó sin aliento y por instinto, ella tiró de sus ataduras. Pero su mano se acercó, deteniéndose ella se resbale de las ataduras. Un escalofrío recorrió su cuerpo y su corazón comenzó a latir frenéticamente. Es eh así». Sus labios se conecta con la piel caliente de su cuello como él plantó besos suaves sobre ella. Poco a poco, se relajó y se libera la tensión en los hombros y los brazos. «Mejor», murmuró y se movió por su cuerpo. Sus labios encontraron su pezón y la tomó. Lo chupó dentro de su boca, dándole un fuerte tirón. Úrsula gritó ante la sensación inesperada, su inclinación pelvis hacia él en el mismo instante. «¿Me gusta eso?» Más, exigió en lugar de una respuesta. Cuando se repitió la acción, el placer atravesó través de ella, enviando una onda de choque en su clítoris. Su cuerpo se arqueó hacia él. Oliver le lamió la lengua por su pezón endurecido. ¿Qué tal esto? Luego ella sintió algo duro contra su pecho. Los dientes que toca su piel, rozando el pezón. Ella se hirvió, pero los pañuelos apretados alrededor de sus muñecas con su acción. Oliver apretó la espalda contra el colchón y le lamió el pezón tierno una vez más. Entonces él se movió y su pierna empujó sus muslos más alejados. Su mano se deslizó por su cuerpo. Cuando llegó a sus bragas, deslizó los dedos debajo de la tela y las pasó por el pelo grueso. Pero él no se quedó allí. En su lugar, se trasladó más y tocó sus pliegues femeninos, que estaban empapados con sus jugos. Oh, baby, elogió él, ya está todo mojado por mí. Dejó caer la cabeza hacia el otro pecho y la besó, mientras que él empujó un dedo dentro de su vagina apretada. Ella dejó escapar un gemido. Oliver. Le pareció espolear, porque él lamió el pecho con fervor aún más. Le mordisqueó, aspirado y la besó en la carne hasta que se sentía tierna y cruda. Al mismo tiempo, llevó su dedo dentro y fuera de su sexo. Mira, no puedes escapar de mí, murmuró. Estás en mi misericordia. Entonces, de repente sacó el dedo de su sexo apretón y le arrancó las bragas de su cuerpo. El aire frío sopló contra su piel caliente. Antes de que pudiera darse un nuevo respiro, la cabeza de su polla contundente sondeado a la entrada de su cuerpo y se lanzó hacia adelante. Capítulo 31 Él no se había molestado en quitarse los calzoncillos boxer completo. Ellos todavía descansaba justo debajo de su trasero. Eso es lo caliente que Úrsula lo había conseguido así encendido que no pudo evitar que sus colmillos de descenso ella le había chupado como un campeón en gimnasia orales y el traje que dejaba al descubierto sus senos la hacía parecer más sexy que cualquier cosa que jamás había visto tal vez debería haber optado por su ser desnudo pero no, había pensado que podía manejar un poco la moda en ella al parecer, no podía si no se hubiera hundido su polla en ella cuando lo hubiera hecho, habría mordido su plan de hacerla venir primero se había ido por la ventana. Ahora lo único que podía hacer para evitar que hundiendo sus colmillos en ella, era conducir su polla en ella una y otra vez. Lo siento, Úrsula, pero voy a tener que follar muy duro. Debido a que necesitaba para apaciguar a la bestia dentro de él. Y solo se apaciguó cuando ejercía su poder sobre ella de otra manera, ya que no podía morderla. Úrsula labios se separaron en un suspiro, sus ojos oscurecidos por la lujuria. ¿Qué tan difícil? Ar. Él tiró hacia atrás y chocó contra su polla dentro de ella, empujando sus pocos centímetros más cerca de la cabecera. Ella abrió la boca, pero no trató de alejarse de él. En cambio, ella se colgó sus piernas alrededor de él, cruzando sus tobillos detrás de su trasero, y lo atrajo más cerca. Se puede hacer mejor que eso. El calor estalló dentro de él cuando se enteró de su burla. ¿Ah, sí? ¿No es suficiente para ti? Se sacó de ella y echó él sobre su estómago. Como resultado, los pañuelos de seda que ella ligados a la estructura de la cama cruzados y apretados alrededor de sus muñecas. Se dio cuenta al instante de que esto significaba que ella no sería capaz de desatarse en esta posición, ya a pesar de que esta había sido intencional, la bestia le gustaba ese pensamiento. Rápidamente, él tiró de ella en sus rodillas, su hermoso culo en forma de corazón apuntando hacia arriba. Sus pétalos húmedos brillaba tentadoramente. Sin dudarlo, se dirigió a ella por la espalda, sujetando sus caderas firmes para que ella pudiera absorber el impacto total y no choque contra la cabecera. Ursula gimió en la almohada. «Mierda. Usted es aún más fuerte a esa manera. Y tú eres más grande», afirmó ella, jadeando mientras intentaba mantenerse a sí misma en los codos. Sus músculos interiores se apoderó de él con fuerza, apretó tan fuerte como si le estuviera sosteniendo en su puño. Su calor tibio relúbrica y hace todo lo puso un suave deslizamiento en seda, en el cielo. Su cuerpo trabajado sin ningún pensamiento consciente, su respiración viene en rápida sucesión, su corazón latía como un martillo neumático. Su polla se movió adelante y atrás en un ritmo rápido, con las manos sujetando tan firmemente en sus caderas que él sabía que iba a dejar marcas. Pero no podía detenerse. Úrsula se puso delante de él, vulnerable y tentador. Ella le dio la misma sensación que experimentó cuando la caza de sangre. La misma sensación se apoderó de él ahora. Se sentía poderoso e invencible como él la cogió, sabiendo que estaba a su merced. Eso solo él determina su destino. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía lo que quería para ella no era nada mal. Quería su placer, para llevarla al éxtasis. Él tenía poder sobre su cuerpo ahora, el poder de hacer que se sienta deseada. La bestia dentro de él empezó a retirarse. Finalmente, fue capaz de frenar sus embestidas y deslizarse dentro y fuera de ella con suaves movimientos. Bajó la mirada hacia donde su polla desapareció en su cuerpo, la visión de su carne rosada emocionante él. Saber que ella había suficiente confianza en él para que él la puso en esta posición vulnerable llenó su corazón de orgullo. Sus manos aflojó su agarre en las caderas, y él acarició su culo hermoso. Él deslizó sus manos bajo la bata roja y los movió a lo largo de su espalda, acariciándola. Luego le tocó el pecho, llenando sus dos manos con sus pechos. Ellos no eran grandes, no tan voluptuosa como las de otras mujeres que había conocido, pero no le importaba. Ellos fueron suficientes para que sus manos, y eran firmes y jóvenes, y responder sus pezones. Los brotes pequeños eran todavía duras. Rodando entre los dedos pulgar e índice, tiró de ellos, haciéndola gritar de nuevo. «Eres la mujer más sexy que ha hecho el amor». En sus palabras, ella se encontró con su empuje con una reacción igual pero opuesta, duplicando el impacto. Se envió un rayo de luz en sus bolas, añadiendo más leña al fuego que ardía en su interior. Él no sería capaz de durar mucho más tiempo si esto lo hacía. Pero no pudo frenar tampoco, y en el impulso siguiente, sintió sus bolas de apriete. El torrente de disparos de semen a través de su polla era lo último que sintió antes de que explotó dentro de ella, su cuerpo va a espasmos al experimentar el orgasmo más increíble que jamás había tenido. Como se desplomó encima de ella, se dio cuenta con horror de que Úrsula no había venido con él. No se había entregado al placer que le había prometido. Consternada, sacó de ella y rodó sobre su espalda. Lo siento, dijo él, mirándola a los ojos. ¿Por qué? Debido a que no has venido. Te lo dije, es difícil para mí. No podía aceptar eso como un hecho. Y él no descansaría hasta haber corregido esta situación. El deshacerse de los escritos del boxeador que impedían sus movimientos, entonces él empujó sus muslos una vez más y se instaló entre ellos, con lo que su todavía dura polla de su sexo. Pero estás hecho, protestó Úrsula. Pero no lo eres. Él condujo de nuevo en ella. Y como yo lo veo, miró a los pañuelos de seda alrededor de sus muñecas. Eres todavía atado, lo que significa, todavía estás a mi merced. Ella sonrió. Entonces, ¿qué piensas ahora? Pronunció un suave empujón con su polla. Había una manera de aumentar su excitación y hacer más fácil para ella llegar al orgasmo. Yo quiero que sientas mi mordida. Oliver observó cómo su cara se puso de emoción a la aprehensión. Sus labios comenzaron a temblar. Oliver, por favor. Escúchame, Úrsula suavemente apartó el dedo sobre sus labios no será una mordedura real mis colmillos nunca toque su carne su frente en sí trabajaron en un ceño ¿cómo? nunca había probado lo que estaba a punto de sugerir pero esperaba que iba a funcionar voy a usar el control mental para hacerte sentir la mordedura sin tener que morder vas a sentir todas las sensaciones mismas la excitación, la emoción ella lo miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ¿Se puede hacer eso? Usted sabe sobre el control de la mente. Úrsula asintió. Ellos lo usaron en mí para impedirme. Por el contacto con uno mismo. Y puedo usar ahora para ayudarle a alcanzar el clímax. Si pudiera manejar. Sus intentos de control mental había sido golpeado y perder hasta ahora. Pero él no iba a Úrsula a carga con eso. ¿Pero por qué has hecho eso? Usted no sentirá la picadura de ti mismo, ¿verdad? Oliver dejó que sus dedos arrastran hasta su cuello, acariciando la suave piel donde su pulso contra su toque. «No, yo no lo siento, pero voy a estar viendo en tus ojos, yo lo oigo en tus gemidos, y yo lo siento en la forma en que su cuerpo se mueve. Y entonces, cuando venga, yo lo siento, porque sus músculos se espasmo alrededor de mi pene, apretando con tanta fuerza que me voy a venir por segunda vez». Se dio cuenta de su pecho sube y baja y su aleteo párpados lo único que quiero es tu placer. Él le recordaba a su polla, que estaba todavía en su interior, al sumergirse más profundamente en ella. «Confías en mí». Su voz estaba sin aliento, cuando contestó después de lo que pareció una eternidad. «Hazlo». Su corazón se expandió al oír su respuesta. La confianza que ella le ofrecía era el mejor regalo que jamás hubiera esperado de ella. Abrumado, cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, él la miró a los orbes oscuras. Creo que podría caer en amor con usted. A menos que ya había ocurrido. Él no lo sabía. Lo que sentía por Ursula era nuevo y tan absolutamente emocionante que se sentía como si estuviera en lo más alto. Como si hubiera bebido su sangre drogado. Pero, ¿significa eso que estaba enamorado de ella? ¿O simplemente se sienten de esa manera porque el sexo con ella era espectacular? Oliver. Un brillo húmedo se extendió en sus ojos. Se inclinó hacia ella, rozando sus labios sobre los de ella para darle un beso ligero como una pluma. «Me gustaría poder hundir mis colmillos en ti y probarte, sentir esa conexión con usted en que solo la picadura puede proporcionar. Pero el riesgo es demasiado grande. Para los dos». Él besó su camino hacia su cuello, sintiendo temblar bajo sus labios. «Así que usted tendrá que experimentar esto para nosotros dos». Levantó la cabeza y miró fijamente a los ojos. Luego se canalizan sus pensamientos, sintiendo el calor que recoge en su centro. Él envió a su primer pensamiento en su mente. Mientras que ella no quería oír sus propias palabras, su cuerpo se siente las sensaciones que se transmiten. Úrsula, te sientes mis labios en su cuello. Un enganche correspondiente en voz baja le dijo que él le había alcanzado. Se dio cuenta de que ella se estremeció. Es cálido y agradable. Mi lengua se está lamiendo sobre su piel. Se siente el filo de los dientes raspando contra su carne. Le excita. Úrsula cuerpo se arqueó hacia él, y él reanudó los empujes lentos de su polla dentro de su sexo caliente. Sus caderas movían en sincronía con él. Sí, susurró. Sientes mi boca abriendo más y mis colmillos perforando su piel. Es como un pinchazo. No se pierde nada. Se hunden más profundamente, albergando en su carne, al igual que mi polla se entierra dentro de ti. Ella gimió y bajó los párpados hasta la mitad. Su cuerpo anhela esto. Se siente el tirón en su vena, y se siente como si estuviera lamiendo su clítoris. Como si estuviera chupando su coño dulce. ¿Quieres que tomar más? ¡Oh Dios! Gritó ella, sus ojos buscando la suya. Todo el miedo en ellos se había desvanecido, y lo único que podía ver era ahora el deseo. Con cada tirón en su vena, sientes mi contacto más intensamente. Sientes que te lame. Se siente cada centímetro de mi polla mientras yo estoy manejando dentro de ti. Su corazón late en sintonía con la mía. Podía oír cómo su latido ajusta a la suya, que ella le permitía controlar sus reacciones, para guiarla en la exploración sensual de su cuerpo. Sus pechos están doloridos. Sus pezones se endurecen y ardiente. Se puede sentir el cosquilleo que se extiende por todo el cuerpo, las ondas lentas que pasen sobre ti. El calor te envuelve. El fuego arde dentro de ti cada vez más alto. Me necesitas. Sientes mi polla rellena, mi lengua lamiendo su clítoris hinchado. Más rápido y más duro. Se siente el aumento de presión. Oliver observó con fascinación embelesada cómo su cuerpo reacciona a sus sugerencias. Nunca había visto algo como esto. Cada pensamiento que plantó en su mente echó raíces y se transforma en una mujer Úrsula ardiendo de pasión y deseo. Sus ojos brillaban con lujuria, todo su cuerpo estaba brillando con la humedad, y sus labios se libera sonidos de placer que nunca había oído hablar de ella. Sus gemidos y suspiros, sus gritos suaves, todos ellos le despertaron, endureciendo su polla de nuevo. A pesar de que había llegado solo unos pocos minutos atrás, él estaba listo de nuevo. Todo debido a Úrsula le excitaba. Te sientes mis colmillos tirar más fuerte. Querer más. Y quieres más también. Quieres darme todo lo que tienes. Usted abre. Usted pone al descubierto a ti mismo. Y entonces te sientes todo a la vez. Mis colmillos en su cuello, mis manos sobre sus pechos, mi lengua sobre su clítoris y mi polla en su coño. Entonces las olas le golpeó como un tsunami. Ellos se lavan sobre ti. Músculos interiores Úrsula se apretó alrededor de él, apretándolo tan fuerte como él había predicho cuando ella llegó a su clímax, una expresión de asombro en sus ojos. Oliver soltó su propio control y se unió a ella en su momento de felicidad, disparando más semen en su cuerpo acogedora hasta que finalmente ambos se calmó. La abrazó a él, presionando besos suaves en la cara y el cuello. Oh, Dios mío, murmuró, todavía sin aliento. Nunca pensé él levantó la cabeza y sonrió nunca he experimentado nada mejor era la verdad 32 Úrsula, disfrutamos de la manera brazos de Oliver abrazó a su cuerpo mientras yacía detrás de ella en la bañera el agua caliente se derramó a su alrededor y se sintió más relajada de lo que tenía en un tiempo muy largo después de que habían hecho el amor que había pedido disculpas por haber sido tan duro con ella y había insistido en que se bañan juntos para poder calmar su cuerpo dolorido era cierto, había sido un poco más dura que la primera vez, cuando habían tenido relaciones sexuales en la camioneta, pero él no la había lastimado. ¿Cómo te convertiste en un vampiro? Ella giró la cabeza para mirarlo, y Oliver apartó un mechón de pelo húmedo de su mejilla. Sus gestos eran tan tiernos y suave que era difícil para ella para reconciliarse con el hecho de que él era un vampiro. Tuve un accidente. Yo estaba conduciendo por una carretera sinuosa con Kim. Acabábamos de salir de una fiesta. Vi el coche que venía hacia mí demasiado tarde y se desvió. Llegamos a una ruma. Fui lanzado a través del parabrisas. ¿Usted no llevaba el cinturón de seguridad? Él negó con la cabeza. Me había olvidado de poner. No sé por qué, yo siempre llevaba uno. Tal vez estaba destinado a ser. Forzó una sonrisa sombría. Yo estaba empalado en la pala de una excavadora. Úrsula tiró en una respiración profunda. Oh, Dios mío. Solo podía imaginar lo doloroso que debe haber sido. No recuerdo el impacto o seguida que... Me estaba muriendo. Si Kim no hubiera estado allí, yo no estaría aquí hoy. Me giré a la derecha en el acto. Él te salvó. Ella le acarició la mano por la mejida. ¿Por qué estás con él en el primer lugar? Trabajé durante Scanguers. Creo que podría haber dicho eso antes. Yo era el asistente personal del propietario, Samson. Él me tomó bajo su ala, y él confiaba en mí. Una expresión de dolor apareció en su rostro. ¿Qué tiene de malo? Oliver cerró los ojos por un momento. Cuando me di cuenta de que iban a esconderte de mí, yo estaba tan enojado que dijo cosas terribles a Sansón. Ella inclinó la cabeza alta. Hay que pedir disculpas a él. Lo sé. Pero no puedo hacerle saber que te encontré. Si lo hago, lo más probable es que trasladarse a otro lugar. No me gusta mentir a mis colegas, pero no me dan mucha opción. Ella daba a él de nuevo y se apoyó en su pecho. No creo que usted puede controlar sus impulsos, ¿es eso? Oliver peinado las manos por el pelo. Para ellos, soy joven e inexperto. Ellos piensan que saben mejor. Suspiró. Ven, te lavas el pelo. Él empujó más baja en la bañera para que su cabello se hundió en el agua y luego la levantó de nuevo. Como el mismo champú, continuó, la mayoría de mis colegas han estado alrededor por un tiempo muy largo. Han vivido tantas vidas que creo que a veces se olvidan de lo que significa ser joven. Como Oliver masajea suavemente la cabeza, suspiró alegremente. Puede que sea joven, pero usted es muy bueno. Él se rió entre dientes. ¿Bueno en el amor? Úrsula se rió. Bueno a lavarme el pelo. Resopló en maqueta protesta. Espera hasta que te conseguir por debajo de mí. «¿Qué pasa si quiero estar en la próxima cumbre?» «Oh, estoy totalmente abierto a eso. ¿Lo eres?» Bromeó, disfrutando de las bromas alegres entre ellos. «MHM». Sus manos siguieron a masajear el cuero cabelludo, y él se quedó en silencio durante unos segundos. Luego se aclaró la garganta. «Uh, Úrsula. Hay algo que quería preguntarte». Sorprendido ante su tono vacilante, ella se tensó ligeramente. «¿Sí?» ¿Recuerdas cuando me dijiste que sus captores no le permiten ninguna gratificación sexual? Ella asintió con la cabeza. Usted dijo que la razón era que ellos pensaban que su sangre no sería más potente. Aliento de Úrsula enganchado. Sabía dónde iba esta conversación. Y ella no sabía si lo que teme no le dio la bienvenida. Eso es lo que decían. Me estaba preguntando. Si eso quería decir, el efecto de drogar a su sangre se ha ido para siempre, o solo por un periodo de tiempo, como tal vez un par de horas o días. ¿Alguna vez has puesto a pensar? Nunca he pensado en ello. No mientras yo estaba preso. A pesar de que había estado pensando en ello desde que, desde que le había dicho en la furgoneta que quería morderla al hacer el amor con ella. Manos de Oliver eliminado parte de la espuma de su cabello, dejándolo caer en el agua del baño. Entonces sus manos se alzaron de nuevo, acariciando su cuello. «¿Te gusta mi mordida?» Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, por lo que su hormigueo cuerpo... era diferente de todas las picaduras de otros. Era... apacible. Y ella lo había amado. Pero ella tenía miedo de admitirlo abiertamente. Debido a que invitaría a muchos problemas. Oliver tiró de ella hacia atrás, sumergiendo la parte posterior de la cabeza en el agua para enjuagar el cabello. Cuando se sentó de nuevo, él la atrajo contra su pecho, rodeando con los brazos alrededor de su torso, su mejilla junto a la suya. La emoción y el miedo chocaron dentro de ella cuando bajó la cabeza para besarle el cuello. Contuvo el aliento, temiendo medio, medio esperando que iba a hundir sus colmillos en ella, pero él se quitó los labios de su piel otra vez. Estabas preciosa cuando vi su reacción a mi mordida virtual. Pero tuve envidia también. Porque experimentado de primera mano y no lo hice. Su voz era ronca, y una de sus manos se deslizó hasta ahora su vientre y aún más baja hasta llegar a su sexo. Él lo tomó, y luego extendió su dedo medio y se introdujo en ella. Ella dejó escapar un gemido ahogado. Oliver, yo. Que es demasiado arriesgado. No sabemos lo que va a suceder. No podía dejar que él la mordiera, no solo por su propio bien, sino también por la suya. Ella no quería que se convirtiera en un adicto a las drogas. Ella se preocupaba demasiado por él para que esto suceda. Por favor, no se sabe cómo va a reaccionar a ella. Ella sintió lo congelan y luego retirar la mano de su sexo. «Baby, ¿creías que te iba a morder ahora? Yo no lo soy». Volvió la cabeza, sorprendido. «¿Tú no eres? ¿Pero por qué?» Pensé que me estabas preguntando. Oliver sacudió la cabeza y sonrió. Quería saber si usted me permitiera tomar una muestra de su sangre y lo he probado. ¿La prueba? Sí, usted sabe que Maya es un médico. Podemos darle muestras de su sangre antes de tener relaciones sexuales y luego otra vez de después. Y entonces se puede ver si hay una diferencia. Quizás entonces podamos averiguar si lo que dice es cierto, y si es así, por cuánto tiempo su sangre es segura después de tener sexo. El brillo de esperanza en sus ojos era innegable. ¿De verdad crees que Maya puede hacer eso? Es un buen médico. Y ha hecho un gran trabajo de investigación en lo que afecta a los vampiros y lo que no. Confío en ella. Poco a poco, dejó que las implicaciones de su solicitud hundirse pur y si es seguro, ¿qué vas a hacer entonces? Sus ojos azules parecía fascinante cuando él la miró con apenas contenida deseo. Apenas sintió cómo él se incorporó y se volvió su cuerpo para que ella ahorcajada sobre él. Debajo de ella, sintió el borde duro de su sonda de erección en su centro. Poco a poco, tiró de ella hacia abajo sobre él, empalar a ella en su eje. «Eso va a depender de ti. Es su decisión». Él la besó suavemente. «Ya sé lo que quiero, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que quieres?» Hace unos días, su respuesta habría sido clara e instantánea, pero las cosas eran más complicadas de esta noche. Ella se enamora de Oliver, y ella quería que le diera todo lo que quería. Pero, ¿qué incluye en su sangre? ¿Estaba dispuesto a darle lo que sus captores la habían robado de ella durante tres años? Y si lo hacía, si había hecho un camino para que beba su sangre sin ser afectado por la droga dentro de él sería capaz de retener su control sin caer en la lujuria de sangre y chupándose el seco, lo había visto cuando había anhelado sangre antes. ¿Qué pasaría cuando él no podía controlar ese deseo por más tiempo? Yo no sé lo que quiero, murmuró ella, lágrimas en los ojos. Oliver pasó el pulgar por la mejilla. Tienes todo el tiempo del mundo para tomar una decisión. Estaré esperando por el tiempo que sea necesario. Luego, sus labios estaban sobre los de ella, besándola primero suavemente, luego con más pasión, mientras que su polla se movió dentro de ella al mismo ritmo capítulo 33 aquí, dijo Oliver después de que él y Úrsula había vestido. Sacó un móvil del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a ella. ¿Qué es eso? Es un repuesto que tengo. Es imposible de rastrear. He programado en mi número para que pueda ponerse en contacto conmigo, y me contacto con usted. Hizo un gesto con el teléfono en la mesilla de noche. Supongo que el teléfono es solo un teléfono de la casa. He puesto el timbre en vibración. Asegúrese de que nadie lo encuentre. Ocultarlo de Vera y los demás, pero que sea lo suficientemente cerca como para saber cuando estoy tratando de comunicarse con usted. Gracias. Ella se levantó de puntillas y lo besó. Una cosa. Sé que quieres hablar con tus padres, pero tendremos que esperar, ha apuntado el teléfono en la mano. «El teléfono está bloqueado. El único número que puede llamar es el mío. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Sé que va a caer en la tentación, y a veces es simplemente mejor para eliminar la tentación antes de que tenga la oportunidad de echar raíces». Ella asintió con la cabeza. «Entiendo. Realmente, me gusta». Sus ojos se confirmó sus palabras. Él la atrajo en un abrazo, sosteniendo contra su pecho durante varios minutos sin hablar. Entonces él la besó en la frente. Voy a estar de vuelta mañana por la noche. Después de salir de Úrsula, Oliver registramos con Caín y fue patrullar con él. Caín fue uno de los pocos colegas a quien no había cabreado todavía, y Oliver se esforzó por no decir nada que pudiera dar lugar a una discusión. Me alegra que se unió a mí, no es tan aburrido de esa manera, dijo Caín, mientras caminaban hacia la entrada de otro club nocturno, donde un par de docenas de clubes nocturnos en fila que lo dejen en el interior. Supongo que era diferente de la otra noche. ¿Qué tan malo es? Oliver le lanzó una mirada de reojo y luego dejó que sus ojos se pierden en los jóvenes fuera del club que deben analizarse para detectar cualquier anormalidad. No fue bonito, deja que te diga. Bajó la voz, por lo que los humanos a su alrededor no podía oírle. Parecía que la había matado. Oliver habló tan tranquilamente. ¿Peor que uno de los nuestros en la sed de sangre? Cain se metió las manos en los bolsillos. Y tan inútil. Qué desperdicio de una vida. Es terrible lo que las drogas pueden hacer. Es malo el mal, puros. Oliver recordó la época en que había tomado drogas como un ser humano. Sí, sin sentido. Y si Sansón no le había sacado de él, habría perecido. Pensar en ello ahora trajo la culpa que sentía por cómo se había desprendido de Sansón. Se detuvo justo antes de llegar a la entrada de la discoteca. Escucha, Caín, ¿te importa si te dejo por un tiempo? Tengo que hablar con Samson. Cain se balanceó sobre los talones. ¿Algo importante? Algo muy importante. No se preocupe. Todavía me quedan unos cuantos más clubes a la salida. Llámame si quieres recuperarla. Es decir, si usted está hecho antes de la salida del sol. Oliver miró su reloj. Se había pasado la mitad de la noche con Ursula, y esto ya era el tercer club que Cain y el Checkout. Ya es tarde. Te llamaré cuando acabe el tiempo. Tomó Oliver veinte minutos en llegar a la casa de Sansón. Cuando se paró delante de la puerta de entrada, dudó por un momento. Él respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche, antes de que sonó la campana de la puerta. «Aquí va», murmuró para sí mismo. La puerta fue abierta por el propio Sansón. Su jefe lo miró fijamente, con el rostro serio. Durante un largo momento, simplemente se miraron entre sí, ni decirle una palabra. Entonces Sansón rompió el silencio. Entra entonces. Sansón se puso a un lado para dejarlo pasar, y luego cerró la puerta detrás de él. Oliver estaba en el pasillo, cambiando su peso de un pie al otro, sin saber cómo empezar. No había pensado exactamente en esto. Él no era como cualquiera de sus compañeros que tenía facilidad de palabra. Él era mucho más simple que eso. Menos sofisticado. Él contuvo el aliento, y luego alzó los ojos y miró a su jefe. «Lo siento, Samson. Por lo que he dicho». Samson suspiró y se pasó una mano por el pelo. Pasaron los segundos. «No es fácil verlos crecer y convertirse en un hombre con sus propias opiniones. Supongo que todavía se ve como el chico me recogió en la calle una noche, para hacerme sentir mejor». Oliver lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Una sonrisa triste jugado alrededor de los labios de Sansón. Yo estaba en un punto bajo en mi vida, pensando en todas las cosas malas que había hecho en mi pasado. Yo quería hacer el bien, y de repente solo escanguar su ejecución no fue suficiente. Quería salvar a alguien. Para activar su vida. Así que usted eligió. Para mis propósitos egoístas. Quería demostrarme a mí mismo que podía ser desinteresado, que yo podía hacer algo por un ser humano sin esperar nada a cambio usted me eligió a mí. Lo hice para sentirme mejor. Para estar orgullosos de algo. Oliver dejó caer la cabeza. Y ahora estás decepcionado de mí. Puedo entender eso. Sansón le puso la mano en el hombro de Oliver, haciéndole mirar hacia arriba. No. No estoy decepcionado de ti. No es eso. Yo no era desinteresada. Era egoísta pensar que yo podía tomar decisiones por usted y cuando me di cuenta de que había empezado a tomar sus propias decisiones, me puse a la defensiva. No podía dejar ir, cuando yo sabía que tenía que hacerlo. Oliver, Kim podría ser su padre, pero tú eres como un hijo para mí. Oliver sintió un escozor en los ojos y se dio cuenta de que estaban llenos de lágrimas. Él los empujó hacia atrás. Siempre he admirado de ti. Sansón le detuvo en un abrazo. Lo sé. Oliver sintió la tensión en su cuerpo facilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sansón le soltó y le revolvió el pelo de Oliver. Estamos bien. Ahora dime por qué estás oliendo como un spa. Choque corría por él, haciéndolo congelan en su lugar por un momento. ¿Qué más es Samson oliendo además del baño de burbujas que había compartido con Úrsula? ¿Podría todavía huele olor de Úrsula en él? No hay nada malo en que un hombre que toma un baño, dijo Oliver en tono de luz y luego le guiñó un ojo. No se lo digas a Rose que estoy tomando prestado sus geles y lociones caras. Sansón se inclinó un poco más cerca, oliendo de nuevo. Ella debe de haber cambiado las marcas. No huele como ella. Oliver forzó una sonrisa, esperando que su jefe no se daría cuenta de que estaba mintiendo. Pero no había manera de que pudiera hacerle saber que él había visto a Úrsula. Mujeres. Tan pronto como crees que tienes los descubrió, cambian las cosas. Sansón se rió ser palabras nunca se han hablado. Esta pequeña crisis se evitó. Alivio lo inundó al igual que su teléfono celular sonó. Oliver lo sacó del bolsillo y comprobó identificador de llamadas, pero se limitó a decir taller privado. Al menos, eso significaba que no era Úrsula, de lo contrario el número del teléfono celular que le había dado se presentaba. Hablando con ella cuando Sansón sería capaz de escuchar la llamada no sería inteligente. Vamos a ver qué quiere algo de mí, le dijo a Sansón, a continuación, pulsa el botón de llamada y contestó el teléfono. ¿Sí? ¿Oliver Parker? El macho expresado preguntó. Lo reconoció de inmediato. Mr. Corbin. Oliver hizo un gesto a Sansón, lo que indica que él quería escuchar Purg. ¡Qué agradable sorpresa! Sí, sí. ¿Sigue interesado en esa dirección que hablamos? Por supuesto. ¿Tienes algo para escribir? Se dio cuenta de Sansón arrebatar un blog de notas del aparador y saca un bolígrafo del cajón. Dispara, instruyó a Oliver al vampiro en el otro extremo de la línea. Corbin dictado una dirección en el este de la bahía, y Oliver vio como Sansón lo escribió. Muchas gracias. No hay problema. Solo una cosa. Si usted va allí, probablemente debería ir pronto. La explosión de correo electrónico que recibí decía que era solo una dirección temporal. Parece que podría moverse de nuevo. Gracias por el consejo. Por supuesto. Luego la línea se cortó. Oliver miró a Sansón y luego señaló hacia el teléfono. Ese fue el vampiro cuya cartera Úrsula rodó Me di cuenta. Señaló a la dirección en la libreta. Vamos a alertar a Cheku y obtener este espectáculo en la carretera. 34. En el camino a la sede Scanguards, Samson ya alertó al personal por teléfono y comenzó a dar instrucciones para llamar a todo el mundo fuera de servicio de patrulla y que vengan antes de la salida del sol. Nadie se va a dormir a casa hoy, porque el día se pasó la elaboración de un plan de cómo extraer las chicas docena de presos y destruir a los vampiros que dirigían la operación. Oliver prosperó en esta parte de su trabajo. Como una máquina bien engrasada, todas las ruedas de la máquina Scanguars grande hacer clic en su lugar. Todos sabían lo que tenían que hacer. Todo el edificio estaba lleno de actividad cuando llegaron. Mientras él y Samson caminaba por los pasillos, los miembros del personal ocupado los saludó al pasar. Vamos a ver lo que la información que ellos tienen para nosotros ya, dijo Samson mientras entraba en la sala de situación, una oficina grande, sin ventanas, con varios monitores montados en las paredes. Un número de equipos de pie en escritorios en un lado. Una gran mesa dominó el medio de la habitación. Thomas se sentó en uno de los equipos, sus dedos volando sobre el teclado tan rápido que el movimiento hubiera sido una falta de definición para el ojo humano. Cain movía detrás de él, mirando el monitor encima de la cabeza de Thomas. Se mostró una pantalla dividida con varios ángulos de una esquina. Kim se apoyó en la mesa en el centro, escuchando a Mauri y Zane que estaba hablando con Gabriel. Has vuelto, saludó a Sansón, su segundo al mando. Cuando Gabriel se volvió para devolver el saludo, la luz brilló en la cicatriz en el lado derecho de la cara, mostrando lo más destacado de lo normal. Su largo cabello castaño oscuro estaba unido en una cola de caballo. Hey, Samson, Oliver. Volvimos hace unas horas. Justo a tiempo, ya que resulta. No querrá perderse la acción. Él sonrió. Me alegro de verte. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó Sansón. Zane se acercó a la mesa. Jai sigue tamizado a través de las cosas que trajo de apartamento de San Valentín. El lugar era una pocilga. No todo el mundo está de vuelta de su patrulla todavía, pero han sido notificados. Edie se encuentra en la planta baja laboratorio de computación, el agrietamiento de la contraseña en un teléfono celular que encontramos en el segundo lugar de San Valentín. Entonces él señaló con el pulgar en dirección de Tomás. Thomas está tratando de obtener imágenes de las cámaras de la parte exterior del edificio. Oliver se acercó. ¿Cómo? Tomás brevemente miró por encima del hombro. La dirección que nos dio es un viejo almacén en uno de los barrios menos sabrosos de Oakland. Puede haber algunas cámaras de vigilancia en la zona, tal vez una estación de gas, o algún otro negocio. Estoy explorando el área para ello. ¿Qué más tenemos? Oliver miró de nuevo a Zane. Zane frunció los labios hacia arriba. ¿Se ejecuta el programa ahora? Oliver cuadró su postura, pero se abstuvo del fisting sus manos en sus caderas, sin querer parecer un engreído hasta pavo real. En su lugar, simplemente miró a su compañero. Recuerden, yo era la razón por la que tengo este descanso. El enfrentamiento tuvo varios segundos de tensión en el que nadie hablaba y solo tomas golpecitos en el teclado era audible. Por el rabillo del ojo, Oliver cuenta de que incluso King se puso tenso. ¿Fue su padre enraizamiento para él? Entonces Zane relajó sus hombros y miró a Sansón y Gabriel. Supongo que el niño tendrá que ejecutar el punto final. La fuerza también lo hacen con un caso que le importa. Sorprendido de que Zane había concedido, Oliver se quedó sin habla por un momento. Luego se puso en acción. Caín, dígale a Eddie a despedir el teléfono celular por el momento y que nos planos del edificio. Cain asintió y levantó el auricular, marcar un número de dos dígitos. Para las próximas horas, establecieron vigilancia del almacén y las ideas lluvia de ideas sobre la manera de atacar sin poner en peligro a las mujeres y qué hacer con todos los clientes que se encuentran en los locales. Ellos estuvieron de acuerdo acerca de cuál será el destino de los vampiros que dirigía el burdel sería. Serían destruidos en el acto. El castigo para los clientes era un pequeño corte tan claro. No tenemos idea de cuántos clientes incluso tienen, dijo Amaury. No puedes ir por ahí y sacar el polvo a todos. HMM. Samson frotó la parte de atrás de su cuello. Oliver paseaba. Ellos deben tener una lista de clientes. De lo contrario no podría haber estado en contacto Corbin para hacerle saber acerca de la nueva dirección. Vamos a tener que encontrar la lista. Es la única manera de encontrar todos los vampiros afectados en la ciudad. Gabriel suspiró. ¿Y luego que. Tráigalos y encerrarlos hasta que hayan pasado por la retirada y están limpias. Puede que sea el único camino, reflexionó Oliver. Sansón, ¿qué tal si hablamos de Drake al respecto? Él podría ser capaz de ayudar. Después de todo, la adicción es en parte mental. Como psiquiatra, podría tener algunas ideas. Sansón le dio una mirada alentadora. Esa es una buena idea. Voy a hablar con él. Ese problema tratado por ahora, Oliver trajo la atención de nuevo en la tarea principal. ¿Cómo llegar a las mujeres de forma segura? Tomás. Tuvo de alimentación en la gran pantalla para que podamos ver lo que estamos tratando. Tomás hizo lo que le pidió, y un momento después, una imagen granulada en blanco y negro apareció en la pantalla principal de televisión en la habitación. ¿Qué estamos viendo? Preguntó Oliver. Tomás levantó y se utiliza un puntero láser para proyectar un punto rojo en la imagen de vídeo. Él se movió a través de la pantalla mientras hablaba. Ese es el almacén. Hay una puerta de entrada a la derecha aquí, pero desde el plano sabemos que hay otras dos puertas en la parte posterior. No ha habido ninguna actividad, lo que sería coherente con la información que tenemos. Ya que es aún de día, nadie está entrando o saliendo. E incluso si fuera de noche ya, este vídeo no nos ayudaría. Por desgracia, como todos sabemos, no se puede decir en un canal de vídeo si usted está tratando con un vampiro o no. Sus auras no puede ser capturado por la cámara. Así que tendremos que enviar a alguien allí para confirmar en primer lugar. Oliver sacudió la cabeza. ¿Y perder más tiempo? No. Corbin dijo que esto solo puede ser una dirección temporal. No podemos arriesgarnos a que se deslicen a través de nuestros dedos. Estoy de acuerdo, dijo Samson. «Sin embargo, vamos a enviar a través de un par de nuestros mejores guardias humanos mientras es de día y que te hagan un poco de reconocimiento para nosotros. Eso no nos va a costar cualquier momento». Oliver asintió. «Bien. Y creo que tener cuidado que debe recibir la confirmación de la dirección de otra fuente». Samson volvió hacia «Thomas. ¿Cómo Eddie viene junto con romper la contraseña en el segundo teléfono de San Valentín? Me dijo que lo tiene bajo control». Está bien, entonces vamos a repasar las armas, sugirió Oliver. Había muchas maneras de matar a un vampiro, y aunque le encantaría ver a esos hijos de puta sufrir las posibles muertes más horribles, que era lo suficientemente inteligente como para saber que Skanguars tuvo que emplear los métodos más eficaces para garantizar la seguridad de las mujeres. Armas de fuego de pequeño calibre con balas de plata eran todavía el medio más eficaz para matar a un gran número de vampiros sin tener que acercarse demasiado. Varios de su grupo eran francotiradores, Tomás es uno de ellos. Aunque todo el mundo discutieron los méritos de un arma contra otro, Kim se inclinó, hablando en voz baja. «Estoy muy orgulloso de ti. Y yo siento que he dudado de ti. Siempre supe que cuando el empuje vino a empujar, debería salir adelante. Esto no ha terminado todavía. Lo sé. Pero es un buen comienzo». Lanzó una mirada a la pantalla y los planos que fueron repartidas en la mesa. Cuando todo esto termine, vamos a hablar de Úrsula. Distraídamente Olivera sintió. Mierda, no le había dicho a Úrsula aún sobre los últimos acontecimientos. Y él tenía que decirle que no iba a ser capaz de pasar por esta noche, ya que se va esta noche en el ataque. Él no quería que lo esperara en vano y posiblemente se preocupe. Caía la tarde casi en el momento en Oliver era capaz de deslizarse fuera de la sala de situación y encontrar una oficina tranquila donde poder hacer una llamada telefónica sin ser oídos. Marcó el número preprogramado, manteniendo un ojo en la puerta. ¿Oliver? Se oyó la voz de Úrsula a través de la línea. Sí, cariño, soy yo. Ella suspiró. Tengo noticias emocionantes. Sabemos dónde está el burro. El sangre se ha trasladado a... Se acabó ahora en Oakland. Vamos a atacar esta noche y conseguir a las mujeres hacia afuera. ¡Oh mi Dios! No lo puedo creer. Emoción de color su voz ahogada. Todo va a estar bien pronto. ¿Qué vas a hacer? Va a ser peligroso, no es así. Él se rió entre dientes. ¿Estás preocupada por mí? ¿Qué pasa si soy yo? El orgullo hizo su pecho hincharse. Úrsula se preocupaba por él. Te prometo que yo sé lo que estoy haciendo. Y mis colegas hacer. Estamos discutiendo la estrategia en estos momentos. No te preocupes, vamos a entrar con armas de fuego ardiente. Su respiración se enganchó. Pero las chicas. Usted no puede hacerles daño. No lo haremos. Tenemos algunos tiradores excelentes en nuestro equipo. Ninguna de las chicas se verán perjudicados. Te lo prometo. Es muy bueno saber que pronto habrá terminado. ¿Cómo llegan incluso a encontrar el lugar? Recibí una llamada de Corbin, el vampiro le robó la cartera a partir de... ¿Se dio cuenta de dónde se trasladaron a...? Sí, recibí un correo electrónico notificándole de la nueva dirección. Maldita suerte también. Puesto que él solo había estado en el lugar una vez, no creo que ni siquiera lo había notificar. ¿Qué? Dije maldita suerte, Oliver, Corbin no solo vienen una vez. Lo vi muchas veces. Él era un regular. Sorpresa le inundó. Pero él dijo. ¿Estás seguro? Créeme. Oh maldito, creo que Vera está en la puerta. Me tengo que ir. Espera, pero la comunicación se cortó. Mierda. ¿Por qué Corbin mentir sobre el hecho de que había sido un cliente frecuente en el burdel? ¿Por qué pretender que él solo había estado allí una vez y no le gustaba la sangre especial? ¿Era posible que Úrsula lo confundieron con otro cliente? No, él no podía permitirse dudar de sus palabras. Cada vez que había hecho, se habría percatado de que estaba equivocado y que ella tenía razón. Tenía que seguir su instinto. Oliver irrumpió en la sala de situación al igual que Eddie entró también. Corbin está mintiendo. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Acabo de hablar por teléfono con Ursula. Confirmó que Corbin fue un regular Zane lo interrumpió. ¿Hablaste con Ursula? Yo específicamente ordenado, eso no es importante ahora, exclamó Oliver fuera. Yo la encontré. Lo que me dijo me hace creer que Corbin está mintiendo. Él era un habitual en el burdel sangre mientras él me dijo que había estado allí solo una vez y no me gustó. Nos ha estado engañando. El almacén en Oakland tiene que ser una trampa. Hay muchas razones por las que no quieren admitir que él era un cliente regular, advirtió Samson. Estoy de acuerdo, dijo Gabriel. Eso no significa que la sangre no es burdel donde Corbin dice que es en estos momentos. Además, hizo un gesto al monitor donde el vídeo en vivo de la bodega se sigue mostrando. Nuestros guardias humanos han confirmado que encontraron evidencia de actividad allí. Debe haber por lo menos una docena de chicos que estaban escondidos en el interior. Pero no hay evidencia de que las mujeres, señaló Oliver. Eso hace que sea una trampa. Todavía debe entrar, dijo Zane. Vamos a tener a más hombres con nosotros. No. Corbin primero. A Mauri se encogió de hombros. No se pierde nada con mandar a algunas personas a su casa y ver cómo estaba, mientras que el resto de nosotros hacer nuestro camino hacia Oakland. Nos llevará un tiempo para llegar allí de todos modos. Luego miró a Eddie. Cualquier cosa, desde que el segundo teléfono Valentine tenía. Abrir la contraseña, contestó Edie. Pero él no consiguió ningún texto o correos electrónicos acerca del burdel sangre. Oliver señaló a Eddie. Mira, una razón más para no ir a Oakland. ¿Por qué un cliente recibe un correo electrónico con la nueva dirección, pero no en el otro? Y Valentine fue definitivamente un regular, teniendo en cuenta su grado de adicción que es. Él miró a sus colegas, cuyas expresiones se había oscurecido. Sansón y Gabriel se miraron. Entonces Sansón se levantó. Cambio de planes. Capítulo 35 Paul Corbin dio los toques finales a su traje impecable. Le encantaba vestirse bien, y para la ocasión de esta noche se había superado a sí mismo. Tan pronto como el sol se puso, le alejó a toda velocidad en su Mercedes negro. Todo estaba arreglado. Le tomó menos de diez minutos en llegar a la dirección indicada en Noville. Aparcó en el lado opuesto de la calle y apagó el motor. Cuando salió de su coche y cerró la puerta detrás de él, se alisó los pliegues de su traje negro, mientras que sus piernas se comieron a la distancia a la entrada del edificio grande. Junto a la señal de latón era un sistema de intercomunicación. Pulsó el timbre y no tener que esperar mucho tiempo hasta que un crujido y la voz de una mujer que llegó a través de ella. ¿Sí? Se inclinó hacia el altavoz. Paul Corbin. Soy un nuevo cliente. Hubo una ligera vacilación, el timbre sonó. Se apretó contra la puerta y entró. El vestíbulo era enorme. Rápidamente se evaluó su entorno. Un salón a la izquierda, dos puertas a la derecha, a continuación, una gran escalera en el extremo de la sala. Una de las puertas a su derecha se abrió y una mujer asiática vestida con un traje de negocios inteligente salió y se dirigió hacia él. Estiró su mano en señal de saludo. ¿Mr. Corbin? Corbin le estrechó la mano, no sorprende en absoluto que la mujer era un vampiro. Buenas noches. Estoy Vera, se presentó. ¿Puedo preguntar quién lo refirió? Preparado por la pregunta, respondió de manera uniforme: fue Oliver tan amable. Ella sonrió y se relajó al instante, aparentemente. ¿Sabes, Oliver? Él asintió con la cabeza educadamente. Hombre joven encantadora. Él es, ¿no? Entonces ella lo miró de arriba a abajo, de tamaño a levantarse. Corbin mantuvo la calma. Él sabía que iba a pasar el examen. ¿Qué puedo ofrecerle para su placer? Nos atienden a todos los gustos. Él sonrió con indiferencia. Yo soy un hombre de gustos. Sorprende a mí. Lanzó una mirada al salón donde varias mujeres entretuvo a los hombres presentes. Todo lo que necesitan es un poco de intimidad, lejos de todos los archivos. U, entretenimiento, diremos. Una habitación privada, por supuesto. De esta manera, Vera le indica. La siguió por el pasillo hasta que ella llamó a otra puerta y entró. Dentro de la sala de estar cómodas a media docena de mujeres, todas hermosas en su propio derecho, y todos vestidos con buen gusto, algunos mostrando más carne que otras. Vera hizo un gesto a las chicas y le dio una mirada de reojo. La elección es tuya. Dejó que sus ojos vagan sobre las mujeres, y luego señaló a uno de ellos. Este. Vera hizo señas a la mujer para llegar a ellos. Ella era voluptuosa, sus curvas completo y atractivo. Su mirada se apoderó de él, deteniéndose brevemente en su entrepierna. Permitió una media sonrisa cruzar sus recibos antes de que él tomó la mano de la belleza y la llevó a la boca. Parecía sorprendido por el gesto anticuado y se rió. «Se trata de Ofelia. Ella te llevará arriba a una habitación privada. Opelia, por favor espere en la parte inferior de la escalera para el señor Corbin». La mujer asintió con la cabeza y salió de la habitación. Vera siguió, señalando que él haga lo mismo, pero se detuvo en el pasillo donde ella se volvió hacia él una vez que Opelia estaba fuera del alcance del oído. ¿Será efectivo o tarjeta de crédito? Él la miró y sacó su billetera y la abrió. Había tenido la presencia de ánimo para rellenar su cartera con billetes grandes antes de salir de su casa y se los puso ahora. Cash. Bella extendió la palma de la mano, y uno tras otro se colocó billetes de 100 dólares en ella hasta que estuvo satisfecho y cerró su mano alrededor del dinero. Disfruta de tu noche. Y en caso de necesitar cualquier cosa, hay un teléfono de la casa en la habitación. Marque el cero, y háganos saber cómo podemos hacer que su estancia sea más agradable. Ya estoy seguro de que esto se convertirá en una noche muy satisfactorio. Él se aseguraría de ello. Cuando llegó a las escaleras, Opelia estaba esperando por él. Él deslizó su brazo alrededor de sus curvas sensuales y le permitió llevarlo arriba. En el tercer piso, hizo un giro y lo condujo por un pasillo con varias habitaciones. Ella se detuvo frente a uno de ellos y abrió la puerta. Dándole una mirada seductora, ella entró y le hizo señas para que la siguiera. This is it. Corbin dio la habitación un aspecto superficial. Se estaba muy bien amueblada con una cama doble, mesitas de noche y una cómoda. Había una silla, presumiblemente para que los clientes pudieran poner su ropa allí mientras se entregaban en las ofertas de las mujeres prestados. Perfecto, respondió. Se cepilló contra él, su mano extendida para la corbata. ¿Qué te gustaría? Ella se lamió los labios. ¿Qué haces? Todo, respondió ella y presionó sus caderas contra su entrepierna. Bien, murmuró. Entonces, ¿qué hay de esto? Se llevó las manos a la cabeza, haciendo bocina con él. Expectante miraba fijamente. Luego, con un movimiento rápido, pero de gran alcance, él volvió la cabeza, rompiendo su cuello. Se desplomó al instante, y él la atrapó, depositándola sobre la cama. Fue una lástima que estaba en un apuro, de lo contrario habría cogido primero, pero el negocio era más importante. Reajuste de la corbata, se volvió hacia la puerta. Ahora puede empezar la noche. Ursula ojeó los canales de la televisión, pero no encontró nada interesante para ver. Estaba demasiado exagerada para concentrarse en nada. Esta noche, Skanguars liberaría a sus hermanas, las mujeres que habían estado encerrados como ella. Su calvario terminaría pronto, y todo el mundo estaría de vuelta con sus familias. Rezó para que Oliver y sus colegas serían capaces de derrotar a los otros vampiros y no se lastime. Suspirando cerró los ojos y recordó los recuerdos de la noche anterior, pero un ruido en la puerta la interrumpió. ¿Era su cena lista tan pronto? Úrsula escuchó un ruido como si alguien forzó la llave en la cerradura, pero tuvo problemas para girar. Entonces la puerta se abrió de golpe. Lo que vio entonces fue un movimiento borroso, entonces un hombre que aparece en el interior de su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Aturdida, ella se apresuró a saltar de la cama, tratando de poner distancia entre ella y el intruso, pero él fue más rápido y le arrebató el brazo, apretando dolorosamente. No tan rápido, mi puta poco de sangre, dijo con una sonrisa malvada en su rostro. Oh Dios, ella sabía quién era. Ella lo reconoció. Era la sanguijuela cuyos cartera que había robado. Paul Corbin. Él salió corriendo de sus pulmones. ¿Qué quieres? emitió una sonrisa evasiva. Bueno, ¿no es tan obvio? No compré putas para que me escape. He venido a traerte de vuelta al rebaño. ¿Tráeme de vuelta? No entendía lo que estaba hablando. ¿Por qué iba a querer traerla de vuelta? Él era un cliente del burdel, no un guardia. Corbin se rió entre dientes. Yo tengo a usted y a todos los demás. Usted trabaja para mí. Usted hace el dinero para mí, y no voy a tener algún advenedizo joven vampiro robas a mí para que pueda obtener los productos de forma gratuita. Quien quiera tu sangre, tendrá que pagarme por ello. Sus ojos se abrieron con la comprensión. Tú eres su líder. Usted es propietario del burdel. Chica inteligente. Tal vez incluso más inteligente que algunos de mis guardias. Nunca se había percatado de que me iba a registrar en ellos, haciéndose pasar por un cliente. Nunca sospechó nada. Úrsula sintió escalofríos a través de su carrera. Así que era cierto entonces que el propietario tenía una espía que le informe si los guardias estaban haciendo su trabajo, solo que el espía era el mismo propietario. Clever. Y ahora estaba aquí para llevarla de vuelta. Desesperado, buscó en su cerebro para saber qué hacer. Tenía que detenerse. Si tenía suerte, su cena llegaría pronto, y con un poco de suerte, Vera sería el uno para llevar y ser capaz de ayudarla. ¿Cómo me has encontrado? Corbin se rió en voz baja. Tu novio me trajo la billetera que me robaste. Yo sabía que alguien en el burdel había robado y tenía el lugar buscado, pero nadie pudo encontrarlo. Cuando Oliver me lo trajo, yo sabía que tenía que venir de ti. Usted fue el único que salió. Supe entonces que iba a encontrar. Ella tragó saliva. Y entonces su pequeño amigo afirmó que es un cliente. Qué estúpido que es lo que la gente cree que soy... Sé que cada cliente por su nombre. No había Oliver Parker entre ellos, si eso es su verdadero nombre. Él la miró. Así que lo seguí, y adivinen dónde dirige a mí. Miró alrededor de la habitación. Este hermoso establecimiento. Entonces, ¿qué le diste a ayudar? Solo tu coño? ¿O beber su sangre también? Le prometo un suministro para toda la vida si te ayudo. Corbin tiró en su brazo, atrayéndola hacia él. Tenía los ojos rojos, y ella vio cómo sus músculos de la cara se endureció, y sus dedos comenzaron a convertirse en garras. No. No importa. Porque él no está haciendo absolutamente nada de ti. Debido a que vuelvas conmigo. Ustedes no tienen a dónde correr. Está liberando a las otras mujeres esta noche. Gritó ella. Corbin dejó escapar una risa malvada. Oh, ¿te refieres a la bodega en Oakland que le di la dirección a? Oh, mierda. Oliver le había dicho por teléfono que Corbin había sido el que le proporcionará la dirección. Él estaría funcionando en una trampa. Ellos matarían a él y a sus colegas. Oh Dios, no. Ella tenía para ayudar a él, aparece un mensaje para él. Pero su teléfono celular estaba escondido debajo de la almohada y fuera de su alcance, no es que Corbin le daría ninguna oportunidad de presionar hasta el botón de llamada. Sí, cuando su amigo y sus compañeros llegan a la bodega en Oaclan, serán aniquilados. Habrá una docena de vampiros fuertemente armados esperándolos. Van a entrar en un baño de sangre. Y mientras tanto, las chicas van a ser embalados y cargados para arriba. Estamos saliendo de la ciudad esta noche, y te vienes con nosotros. Ella negó con la cabeza, pero sonrió. Vamos. Trató de levantarse, pero ella le pateó la pierna contra él. Maldijo, pero aflojó su agarre por una fracción de minuto y se retorció, estirando el brazo para llegar debajo de la almohada. Sus dedos agarraron el teléfono celular. Pero él tiró de ella hacia atrás, y el teléfono se deslizó de sus dedos, deslizándose hacia el borde de la cama, antes de que pudiera presionar el botón de llamada. Corbin ojos cayeron sobre él. ¿Desobedecer otra vez? He oído que te trata. Usted fue un creador de problemas desde el principio. Nunca supe lo que era bueno para ella. Ahora toma esto y ver si le gusta. Dio una palmada en la espalda de su mano por la mejilla, azotando la cabeza hacia un lado. Dolor irradiado a través de ella, haciéndola sentir tan mareado que ella pensó que iba a perder el conocimiento. Ella gimió. Te voy a enseñar a mí desobedecer. Levantó la mano una vez más. Hazlo y te haré sufrir. Advirtió una voz masculina desde la ventana. ¿Estaba alucinando ya, o si hubiera realmente llegado para salvarla? 36 Oliver vio con horror cómo Corbin sacó Ursula frente a su cuerpo como un escudo. Oliver había alcanzado su arma el momento en que había entrado en la habitación desde el balcón, pero ahora dudaba. No era un excelente tirador, y si Corbin se movió en velocidad de vampiro, arrastrando con él Úrsula, la bala podría golpearla en su lugar. No podía correr ese riesgo. Mira quién se unió a nosotros, dijo Corbin a Úrsula. Tu novio. Es una pena que sea demasiado tarde. Corbin metió la mano en el bolsillo de la producción de un arma de fuego que ahora en manos de templo de ursula Choque corría por Oliver, pero se obligó a mantener la calma y el sonido despreocupado, cuando él respondió: No es así como yo lo veo. Llegué justo a tiempo. Por supuesto, encontré la casa vacía cuando llegué allí. ¿Se están moviendo? preguntó Oliver casualmente. ¡Qué vergüenza! Esa fue una linda casa. Corbin esbozó una sonrisa forzada. En mi profesión movimiento viene con el territorio. ¿Dónde esta vez? Ese es mi negocio, si no te importa. Ahora deja caer el arma. No vas a dispararle. Es demasiado valioso para usted. Una sonrisa maligna se extendió sobre el rostro de Corbin. La bala no la va a matar, pero va a lastimar, sin embargo. Bajó la pistola en el hombro. Al darse cuenta de que no era un farol Corbin, Oliver dejó caer su arma al suelo. Entonces él miró, presa del pánico como Corbin dio un par de pasos hacia atrás hacia la puerta, manteniendo pulsado Ursula de cerca a su frente. Una última pregunta antes de irme. ¿Cómo supiste que era yo? Preguntó Corbin. No debería haber dicho que solo iba al burdel sangre una vez. Cuando me di cuenta de que estaba mintiendo acerca de eso, me imaginé que podría estar mintiendo acerca de otras cosas también. Al igual que la nueva dirección del burdel Sangre. Sobre todo porque nadie más tiene un correo electrónico con la dirección. Es curioso que usted sería el único cliente que lo hizo. Corbyn levantó una ceja y luego se encogió de hombros. Ah, bueno, la próxima vez voy a saber. No habrá una próxima vez, Oliver profetizado. Pero Corbyn llegó detrás de él y abrió la puerta. Úrsula miró a Oliver, con los ojos desorbitados por el miedo, con las manos tratando de hacer palanca del brazo de Corbin, sin ningún resultado. Oliver percibió un movimiento detrás de Corbin en el pasillo cuando la puerta se abrió más amplio. Corbin, usted cometió un error fatal otro. Por un segundo, Corbin se detuvo en sus movimientos. Buen intento. Se supone que vine solo. Se escuchó un disparo. Brazo derecho Corbin, sosteniendo el arma, cayó como un grito de dolor, la sangre que manaba de su hombro. Ursula liberó de él, cayendo hacia adelante en la lucha. Cara Corbin distorsionado en una mueca, pero parecía que la bala había salido de su hombro y fue por lo tanto no hacer más daño. Con la ayuda de su mano izquierda, Corbin levantó su brazo arma de nuevo, con el objetivo de Ursula mientras intentaba arrastrarse hacia la seguridad. Nunca vas a llegar a ella o a las otras chicas. Oliver se abalanzó y cañón en Corbin, tirándolo al suelo. Como Corbin golpeó el suelo con el hombro lesionado, perdió el arma. Se deslizó por debajo de la cama, fuera del alcance de cualquiera de ellos. Oliver estaba en él en un instante. Lucharon, intercambiando golpes y puñetazos demasiado rápidos para el ojo humano a seguir. Oliver golpeó repetidamente en la herida de Corbin, pero el hijo de puta era fuerte, y su gancho de izquierda batida cabeza de Oliver a un lado. Con el impulso que tenía, Corbin rodó, y Oliver se encontró de repente debajo de él, siendo golpeado por los puños del vampiro malvado. Oliver una patada en la pierna y logró conducir su rodilla en el muslo Corbin, haciéndole retroceder por un momento. Fue suficiente para salir de debajo de él y rodar a un lado. Corbin siguiente golpe falló, y Oliver sabía fuerza de su enemigo se estaba desvaneciendo. Corbin también lo sabía. Oliver le inmovilizó con un brazo contra la garganta de Corbin. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una estaca. Corbin mano se movió, sacudiéndose algo de su bolsillo. Por el rabillo del ojo, Oliver vio lo que era. No es un arma, pero un teléfono celular. Corbin brazo hacia atrás como un lanzador, aunque su alcance era limitado. Nunca vas a encontrar. Prometió y trató de romper el teléfono contra la pared. Pero Oliver cerró la estaca en su corazón y dio la vuelta en la velocidad de vampiro, coger el teléfono en pleno vuelo antes de que pudiera golpear la pared y romper en pedazos. Debajo de él Corbin desintegrado en polvo. Respirando pesadamente, Oliver cogió el pone con fuerza y... miró de nuevo a donde el polvo se asentó Corbin. Tal vez debería haber mencionado que yo era el catcher de mi equipo de béisbol, idiota. Kaine irrumpió en la habitación, sin soltar la pistola. Supongo que soy un tiro peor de lo que pensaba. «Debería haber esperado a que yo», advirtió Tomás en precipitarse en la habitación detrás de él. «¿Lo que tuvo que ustedes tanto tiempo?» Oliver gruñó a sus colegas, pero no esperó la respuesta y en su lugar se apresuraron a Úrsula. «Úrsula, nena. ¿Estás bien? ¿Estás herido?» Alargó la mano hacia él, y él la tomó en un abrazo. «Estoy bien», susurró. Luego sus manos puños de la camisa. «Habrá una docena de vampiros que le esperan en el almacén en Oakland. «Lo tenemos bajo control». Ella respiró hondo varias veces. «Las chicas». Dijo que los está llevando. Ellos estaban siendo cargados en alguna parte. Pero él no dijo dónde. Oliver levantó la mano que sostenía teléfono celular de Corbin, luego se volvió hacia sus colegas. «Thomas, puede romper la contraseña en el teléfono Corbin y ver si usted puede encontrar un camino». Él quería destruirlo, lo cual me hace pensar que hay información sobre ella por el paradero de las niñas. Oliver pasó la mano por el pelo de Úrsula. Tomás tomó el teléfono. No hay problema. Dame unos minutos. Se sentó en la cama y sacó un pequeño dispositivo electrónico de su chaqueta de cuero, y luego conectó el cable conectado al iPhone de Corbin. Úrsula envolvió sus brazos alrededor del cuello de Oliver. Usted me salvó. Oliver sonrió e hizo un gesto a Caín. Técnicamente, Caín me ayudó, pero si quieres darme un beso en su lugar, me juego. Apenas había terminado su última palabra, cuando Ursula presionó sus labios sobre los suyos y les quemó con un beso. Si Caín no ha parado ahí, observándolos, Oliver habría permitido a sí mismo caer en algo más que un beso. Pero la situación no había terminado aún, y todavía hay inocentes que debían guardar. Al mirar al pasillo, se dio cuenta de varias de enfoque de ver a niñas. Mierda, deben haber oído el disparo. Caín, creo que voy a tener un poco de limpieza que hacer. Cain asintió con la cabeza cuando de repente Vera irrumpió en la habitación. Su mirada saltó de Oliver y Úrsula a Caín y luego de nuevo a Thomas Oliver. Encontré Ofelia muerta en una de las habitaciones, murmuró, cerrando la puerta detrás de ella. Una fractura en el cuello. Oliver cerró los ojos. Oh, mierda. Corbin debe haberla matado. ¿Corbin? El nuevo cliente se ha referido, se preguntó Vera. Así fue como llegó Pulcaín y levantó su mano. Te voy a llenar en poco tiempo, Vera. Pero primero y tendré que limpiar. Él hizo un gesto hacia la puerta detrás de la cual las niñas de Vera seguía flotando. Oliver podía oír sus voces interesadas a través de la puerta. Cain se hizo pasar Vera salió de la habitación, siguiéndola. Oliver miró a Thomas, quien miró a su gadget, lo profundo de concentración. Sabiendo que no debía molestarlo, sacó Ursula al lado. ¿Cómo sabías que Corbin vendría por mí? Se preguntó en voz baja. Cuando me enteré Corbin había trasladado todo fuera de su casa, que estaba cerca de volverse loco. Supe entonces que había puesto la trampa para conseguir dos pájaros de un tiro. Buscarme y escanguar de su espalda, mientras que a tomar usted y las niñas lejos. Yo nunca sospeché que él era el jefe, admitió Ursula. Él era como cualquier otra sanguijuela. Él no se destacan. Supongo que era el punto. Él quería mezclarse para poder mantener un ojo en las cosas. Me preguntaba cómo podía ocultar el hecho de que era un adicto. Vi ningún signo de él. Oliver no podía creer que había estado tan ciego. Tal vez él no era un adicto. ¿Pero cómo? ¿Y si él nunca bebía mucho de nuestra sangre? Vamos, dijo Oliver con interés. Ella bajó la voz aún más, obviamente sin querer por casualidad por Thomas, a pesar de que Oliver sabía que su compañero podía escuchar si él estaba dispuesto a escuchar. ¿Recuerdas cuando usted usa el control mental para hacerme creer que me mordió? Él asintió con la cabeza. ¿Cómo podría olvidarlo? Pero el control de la mente no funciona en vampiros. Los guardias se habrían dado cuenta él podría simplemente han cavado sus colmillos en ese lado del cuello que se apartó de la guardia pero nunca lo chupó la vena el guardia habría olido la sangre porque perfora la piel pero nunca habría sabido que él no bebía de nosotros porque él utilizó el control mental para hacernos pensar que él sentía chupar nuestra vena Dios mío, puede que tengas razón ¿qué otra cosa podría haber mantenido el control? él le sonrió eres muy inteligente ella le devolvió la sonrisa y luego se puso serio otra vez. ¿Vamos a encontrarlos? En lugar de una respuesta, se volvió para mirar a Tonas, quien levantó la vista del teléfono en el mismo momento, con una sonrisa triunfante en el rostro. Lo tengo. 37 La parada de camiones a lo largo de la autopista estaba ocupado. Más de dos docenas de camiones grandes, la mayoría de 18 ruedas, estaban aparcados en filas, muchos de ellos presumiblemente descansando allí durante la noche. Algunos de los conductores eran muy probable que ya duermen en sus cabinas, otros seguían sentados en la cafetería de comer una cena tarde. Oliver sacó la furgoneta en el aparcamiento y apagó el motor. Junto a él, Thomas se asomó hacia los camiones. Gabriel, junto con Amaury, que había regresado de Backland un poco más temprano, después de haber dejado un contingente de su personal viendo el almacén, se sentó en el banco de atrás. Úrsula se sentó entre los dos vampiros grandes, todavía no del todo cómoda con ellos, pero sabía que con el tiempo se acostumbraría a ellos. Presencia de Oliver hizo sentir seguro. Volvió la cabeza, al igual que Thomas. Me temo que no tenemos ninguna información sobre lo que el camión se parece, pero el correo electrónico que encuentra en el teléfono Corbin dijo que alguien Ursula entregara este lugar. Guess Corbin todavía estaba tratando de proteger su identidad, ya que su nota se refiere a una nueva guardia en traerla, dijo Oliver. En ese caso, respondió Gabriel. ¿Por qué no darles lo que esperan? Se va a sacarlos. Oliver asintió. Eso es lo que estaba pensando. Él miró fijamente. —Vas a estar perfectamente a salvo. Mis colegas estarán listos para saltar tan pronto como los guardias se rebelan. Ni siquiera voy a acercarme a ti. Úrsula asintió con la cabeza, después de haber llegado a la misma conclusión. —Estoy de acuerdo. Bien. Voy a tomar Ursula salir y caminar hacia el comedor, cruzando por delante de los camiones y no. Le interrumpió. Una mirada confusa apareció en el rostro de Oliver. Pensé que usted estuvo de acuerdo. Quiero que me lleve Gabriel. Cuando Oliver trató de protestar, ella levantó la mano. Escúchame. Corbin le siguió, lo que significa que muy probablemente vio dónde opera desde Scanguers. Lo que sí ha visto a sus colegas también. ¿Y si él tomó fotos para darles a sus empleados para que puedan estar al acecho? Ella señaló a Gabriel. Usted me dijo que Gabriel regresó de Nueva York solo unas pocas horas atrás, cuando Corbin fue probablemente pensando ya me arrebatará de su lugar de vera. Él no habría visto a Gabriel. Luego le dio Gabriel una mirada de reojo y le sonrió. No te ofendas, pero te ves como si podría estar trabajando para Corbin. Sus ojos se posaron en la gran cicatriz en su rostro. Después de un momento, Gabriel miró a Oliver. Ella tiene razón. En ambos aspectos. Corbin no me hubiera visto, y creo que se ven un poco como un matón. A regañadientes admitió Oliver y miró a Gabriel. Está bien pero si algo le pasa, voy a ir a por ti. Gabriel rodó sus ojos y llegó a la puerta. Él la abrió. Espera, dijo Oliver y buscó en su bolsillo y sacó una estaca. Se lo entregó a ella. Por si acaso. Con una última sonrisa de él, Ursula seguido Gabriel del coche. Metió la estaca en el bolsillo de su chaqueta. Creo que deberías agarrar mi brazo y me tire a lo largo, murmuró en voz baja. Los guardias de Corbin no eran exactamente amables. Gabriel la cogió del brazo y le dio un suave empujón hacia adelante. Dieron la vuelta a unos cuantos coches y quedó a la vista de los camiones. Lenta y deliberadamente, Gabriel la llevó entre las dos filas de camiones estacionados. Por el rabillo de sus ojos, escudriñó los camiones para cualquier movimiento mientras seguían caminando. Los faros de un camión parpadeó, luego se apagaron de nuevo. «Esto debe ser», dijo Gabriel en voz baja y tiró de ella hacia él como ella pretendía trasladar a regañadientes. A pesar del conocimiento de que ella estaba a salvo y que los otros hombres de Skanguars no estaban lejos, latido de su corazón se aceleró, y sus manos se convirtió en húmedo. Con cada paso que daba hacia el camión que había enseñado sus luces, su pulso se aceleró más rápido. De repente, la cabina del camión se abrió y un hombre se bajó de él. Cuando cayó al suelo y caminó hacia adelante, Ursula le reconoce como uno de los guardias. Al instante, se quedó inmóvil. El guardia, cuyo nombre recuerda como Marcus, esbozó una sonrisa desagradable, de haberla reconocido también. Entonces sus ojos se posaron en su compañero, mirando Gabriel arriba y abajo. El chasquido de un arma cortó el silencio. Antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar se dirigió a ellos por detrás. Úrsula, mi favorito de todos. Dirk, se atragantó ella antes de girar. Se puso de pie a varios metros de distancia de ellos, y acababa de salir de entre dos camiones estacionados. Dirk hizo un gesto con la pistola en la dirección de Gabriel. Ursula notado que un silenciador se adjunta a su boquilla. ¿Y quién es? Debe ser la nueva guardia del jefe estaba mencionando, respondió el otro guardia. No, no, afirmó Dirk. Ursula corazón se detuvo. Detrás de Dirk otro hombre salió de las sombras. Dirk hizo un gesto con la cabeza hacia el hombre. Esa es la nueva guardia. Cuando el jefe no se presentó a entregar Ursula hacia él siguió sus órdenes y alertó a mí. Marcus sacó su pistola, apuntando a Gabriel, quien no se había movido. Ahora Gabriel habló por vez primera. ¿Qué te hace pensar que ese tipo es la nueva guardia? Como yo lo veo, me trajo a la niña, no lo hizo. Marcus, claramente confundido, se mudó con su arma, apuntando al desconocido que había se acercó a Dirk. Dirk inclinó la cabeza a un vampiro a su lado. Dar mi colega la palabra código. Sangre emperadores, dijo el desconocido. Mierda. Susurró Marcus y apuntó con su pistola a Gabriel, listo para disparar. Más rápido que sus ojos podían seguir, se abalanzó sobre Gabriel Marcus, patear la pistola de la mano como una pelea siguió. Puños salió volando en el ritmo tan rápido que casi se mareó. Sus movimientos eran una falta de definición de sus ojos. A su izquierda vio a dos hombres, disparaba hacia ellos. Oliver y Maury. Thomas no estaba a la vista. Al verlos también, Dirk se zambulló para ella, con la clara intención. Quería usarla como escudo humano. Golpeó con su cuerpo contra el de ella, de manera temporal, su robando el aliento. Se oyeron disparos, y con horror vio que la nueva guardia estaba disparando en dirección de Oliver y de Amaury. Su corazón se detuvo. No. Gritó ella, rezando para que ninguna de las balas golpeó a Oliver. Dirk le dio la vuelta, arrastrándola hacia el camión, que le impide ver lo que estaba sucediendo a sus rescatadores. Ella luchó contra él, golpeando con el pie en la espinilla, pero parecía que no había ninguna diferencia a su atacante. Úrsula, no. Oyó gritar Oliver detrás de ella, al igual que otro disparo fue despedido. ¡Mierda! Dirk siseó en voz baja, pero continuó arrastrándola hacia la puerta de la camioneta. Nos vamos, perra. Volvió la cabeza tanto como pudo y vio a Gabriel todavía luchar con Marcus. La nueva guardia estaba participando a Maury en una pelea a puñetazos, y Oliver no estaba a la vista. No. Ella gimió, la ira y el dolor surgiendo en su interior. ¿Dónde estaba Oliver? No podía permitir que su mente para continuar con su siguiente pensamiento. En su lugar, ella actuaba por puro instinto. Cuando Dirk le golpeó contra la puerta de la camioneta y la soltó ni un segundo en coger la manija, ella deslizó su mano en el bolsillo de su chaqueta. Se dio la vuelta, mirando a él. De todos los guardias que más odio ti. Cuando él sonrió, burlándose de ella, escupe en la cara este. Su acción lo distrajo por un momento pequeño, pero era todo lo que necesitaba. Se estrelló la estaca en el pecho. Con satisfacción, observó cómo él se convirtió en el polvo ante sus ojos. Detrás de él, Oliver salió de la nada, pistola en mano. Se quedó inmóvil en su movimiento, tirando el arma a un lado, lejos de ella. Había estado a punto de disparar de Irk en la parte posterior. Corrió hacia ella, atrayéndola a sus brazos. Cuando la soltó, todo era silencio. Sus ojos buscaron en el área donde la lucha había tenido lugar. Ninguno de sus enemigos quedaban. Gabriel y Amaury se quedó allí, respirando un poco más pesado que antes, pero no había ningún rasguño en ellos. «Entonces Tomás», preguntó ella, conteniendo la respiración. «Estoy aquí», dijo la voz de Tomás de entre dos camiones. Salió un segundo después. «Los seres humanos. Se estaban acercando. Tenía que asegurarse de que se volvió, o podrían haber matado conseguido». Ella asintió, aliviada, luego sintió Oliver dejar de lado la barbilla y volver la cara para hacer su mirada en él. Estoy tan orgulloso de ti, Úrsula. Echó una mirada al lugar donde las cenizas de Dirk se había posado en el suelo. Él fue el que me burló todas las noches. Nadie va a hacerte daño, prometió Oliver y la abrazó con fuerza. Ahora vamos a sacar a las chicas. Junto con colegas de Oliver, que se dirigió a la parte trasera de la camioneta. A Mauri agarró la palanca, la apertura de la cerradura. Luego, él y Gabriel abrió las puertas abiertas dobles. El interior estaba oscuro, pero Ursula escuchó jadeos silenciosos procedente del extremo más alejado. Sal, eres libre, llamado Gabriel en el camión, pero nadie se movió. Están asustados, explicó Ursula. Luego se subió a un paso de metal para levantarse más alto y se dirigió a ellos en chino. Soy yo, Weyling. Eres hermanas seguras. Venga, vamos a casa. Weylin, escuché que ella les respondió. Weylin volvió a por nosotros. Uno por uno, las mujeres se acercó a la abertura, mirando primero a ella y luego miró a los hombres detrás de ella. Ellos son nuestros amigos, aseguró en chino. Los vampiros ayudó a las chicas de la camioneta. Cuando todos habían salido de su prisión provisional, se acurrucaban en torno a ella. Ojos de Ursula buscado una chica en particular. Lanfen, susurró. ¿Dónde estás? Una mano le tocó el hombro y se volvió ella. Estoy aquí, respondió Lanfen. Alivio se apoderó de ella. Pensé que te había ido. Estaba enfermo, continuó Lanfen. Pero lo hice. Se abrazaron, abrazándose. Lágrima saltó a los ojos de Úrsula. Nos vamos a casa, susurró de nuevo y se permitió llorar en el seno de sus hermanas. Capítulo 38 Después de más de Minivans Scanguars apareció, que transporta a todas las mujeres rescatadas de una casa de seguridad en San Francisco. Varios de personal Skanguars se fue a trabajar, contactando familias de las mujeres y de organizar su regreso a casa. El resto de Scanguars tenido una tarea más delante de ellos. Oliver se sentó a esperar en la sala de situación, dando golpecitos con el pie con impaciencia. Aunque sabía que. Úrsula estaba cansado y necesitaba dormir, ella había insistido en ver cómo el resto de sus verdugos por fin llegan a su fin. Cuando se quiera llamar a sus padres, se preguntó, sabiendo que no había ninguna razón más para impedir que ellos. Al igual que todas las otras chicas, ella querría volver a casa. Y ella lo dejaría y volver a donde pertenecía. Úrsula hizo señas al monitor que aún mostraba una transmisión en vivo de la bodega en Oakland. Después de que estén muertos... Él asintió con la cabeza, su endurecimiento del pecho. «Se puede volar a Nueva York con las otras mujeres si quieres. Samson ha autorizado el jet para ello. O bien, puede volar más tarde». «Si desea quedarse unos días más». Él miró hacia otro lado, porque no quería mostrar lo ansioso que estaba por su respuesta. «Tengo muchas ganas de ver a mis padres. Los echo de menos», dijo. Oliver se tragó la decepción, sabiendo que a las pocas horas ella se ha ido. Por supuesto, lo entiendo. Acerca de las otras mujeres. ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a recordar lo que pasó con ellos? Oliver miró hacia arriba, moviendo la cabeza. No podemos permitir que sigan esos recuerdos. Pueden prometer no volver a respirar hoy una sola palabra acerca de los vampiros, pero bajo presión, van a decir a sus familias, a sus amigos. «Ellos querrán explicar las cosas para ellos. Pero nuestros secretos deben ser guardados. Entiendo. ¿Qué hay de mí? ¿Los recuerdos que usted y yo he hecho?» Miró sus grandes ojos en él, el afecto y la confianza que brilla detrás de él. Él tragó saliva. Sus siguientes palabras fueron las más difíciles que jamás había tenido que pronunciar. «Cuando salga de aquí, voy a tener que asegurarse de que no se acuerda de nada. ¿Qué pasa si tienes en ese avión conmigo?» Solo por una semana o dos. Su corazón latir repentinamente a 100 millas por minuto. ¿Quieres que vaya contigo? Ella estiró su mano para estrechar la suya. Sé que va a ser logísticamente difícil de ocultar a mis padres que eres un vampiro, pero estoy seguro de que podemos encontrar algo mejor. Se incorporó y se acercó más a ella. ¿Quieres conocer a tus padres? No puedo garantizar que van a tomar de inmediato. Son un poco pasada de moda, y me traía a casa un novio caucásico podría ser difícil de tragar al principio, pero pensé que ya que va a estar muy feliz de saber que estoy vivo, que va probablemente, ¿novio? Le interrumpió. ¿Quieres que me presentara como su novio? Y como el hombre que me salvó, por supuesto, eso también. Tiró de su mano a los labios y le besó los dedos. Dime algo antes de que de acuerdo con esto. ¿Está pensando en el dumping esta novio después de esas dos semanas, o puede que la esperanza de quedarse un rato más? Tapas de Ursula ha bajado hasta la mitad. Tenía la esperanza de regresar a San Francisco para algo más largo plazo. Tal vez termine mis estudios aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Podemos hablar de esto tal vez en un año o dos y ver cómo lo estamos haciendo para entonces? Oliver atrajo a su regazo y llevó su boca a la de ella. «Eso es definitivamente factible. ¿Significa eso que tengo que mantener mis recuerdos? Puedo hacerlo mejor que eso. Te ayudaré a hacer nuevos». Él la besó suavemente, luego sintió que se le apartó. «Hay algo más». Se sacudió un stand de pelo detrás de la oreja. «¿Sí? Quiero tu amiga Maya para hacer análisis de sangre que en mí». Sus palabras resonaban en sus oídos, haciéndole prácticamente mareado de la emoción. «¿Estás seguro?». En lugar de una respuesta, ella lo besó. La limpieza de la garganta los interrumpió. Oliver sacó su cabeza hacia atrás para ver quién estaba perturbando su interludio agradable con Ursula. Tomás puso los ojos cuando entró, seguido de la mitad de Scanguards, señor Oliver incluido. No nos importa, estamos aquí solo para observar la operación de bajar. Ha apuntado a la gran monitor en la pared. Úrsula revueltos del regazo de Oliver, sus mejillas de color rojo brillante. Rápidamente, Oliver deslizó su silla a la mesa para que su mitad inferior estaba escondida debajo de ella. Si sus colegas vieron su reacción, ellos se burlan de él por el resto de su vida. «Vamos a la demostración en el camino entonces», dijo Oliver lugar y vio como todo el mundo presentaron en la sala y se sentaron. Sunrise se encuentra en dos minutos. Los cargos se establecieron a principios de la noche, y nos aseguramos de que las cámaras de seguridad de la zona se obstruyen el tiempo. Nadie va a asumir el juego sucio. Ellos culpan a PGIE, como de costumbre, resumió Thomas como él escribió algo en el teclado estaba sentado en... Todo nuestro personal ha limpiado de la zona, se preguntó Samson. Todo el mundo está lo suficientemente lejos. Samson añadió. ¿Las personas inocentes? Thomas negó con la cabeza. Nos aseguramos de que nadie está en la vecindad. Hemos recibido el clear hace unos minutos. Ojos de Ursula estaban pegados a la pantalla, cuando la transmisión en vivo se volvió negro. ¿Qué está pasando? El monitor parpadeó, y luego una señal de vídeo desde un ángulo diferente apareció en la pantalla. Hemos pasado de la cámara en la estación de gas a través del almacén de nuestra propia cámara que nos hemos instalado en un poste de teléfono. Tiene su propia fuente de alimentación. Todo el poder en este bloque se apagará una vez que dar el visto bueno. De esta manera podemos asegurar que no habrá imágenes de las cámaras de seguridad. Habían pensado en todo. Nada puede remontar de nuevo a ellos o exponer cualquier vampiros a humanos. Su secreto estaría a salvo. Creo que Ursula debe dar la orden, sugirió Oliver. Miró a sus compañeros, y uno por uno todos asintieron. Tomás saludó a Ursula a cambiar de asiento con él. Toma el ratón y el punto a este icono de aquí. Oliver observó cómo los primeros rayos del sol comenzó iluminando la calle enfrente del edificio. Más segundos pasaron. Sonrise, anunció. Úrsula lo miró, entonces todo lo que se oía en la habitación era el clic del ratón. La electricidad al bloque se apagará ahora, explicó Thomas, y al mismo tiempo todas las farolas y las luces de otros edificios alrededor de la bodega salieron. Oliver miraba la pantalla, cuando de repente una explosión sacudió el almacén. A pesar de que él había estado esperando, todavía le sobresaltó la propagación del fuego, que envuelve el edificio de forma rápida y completamente como se esperaba. De acuerdo con los planos, el edificio no estaba equipado con aspersores. Los pocos vampiros que trataban de escapar por desafiar la luz del día no llegó muy lejos. Para asegurar ninguno escapó, francotiradores humanos, empleados de confianza escanguards, había sido colocado en puntos estratégicos, con las armas cargadas con balas de plata. Pero no hubo disparos en el final. En cambio, el sol se hizo cargo de los vampiros Huyen, agregando sus cenizas a la tierra sobre el pavimento. El burdel sangre y sus carceleros finalmente la historia. La policía investigará, sin duda, al igual que otras agencias gubernamentales, pero Scanguars tenía suficientes conexiones que se aseguraría de que nada saldría de estas investigaciones. Ahora nuestro verdadero trabajo comienza, dijo Samson, su voz grave. Todo el mundo asintió. Cuando Ursula dio a Oliver una mirada interrogante, explicó, hemos encontrado Corbin lista de clientes. Todos y cada uno de esos clientes es un riesgo potencial para la población humana de San Francisco. Vamos a tener que monitorear y bloquear a aquellos a quienes más están en riesgo hasta que hayan pasado por todas las etapas de la abstinencia. Sería una tarea enorme, pero el alcalde había ofrecido a Scanguars todos los recursos a su disposición. En pocas semanas, la situación se estabilizaría y San Francisco sería tan segura como antes. 39. Dos semanas más tarde Oliver llevó las dos maletas en la casa y las dejó caer en el vestíbulo. Detrás de él, Ursula establecer una pequeña bolsa en el suelo. Después de casi dos semanas en Washington D.C., visitar a los padres de Ursula, estaba listo para un poco de relajación importante. Nunca había sido tan tensa en toda su vida. Mientras Ursula se había quedado con sus padres, Oliver había residido en la casa de un vampiro Gabriel sabía y solo se unió a ellos en las tardes. Después de discutirlo ampliamente, Úrsula había aceptado su sugerencia para limpiar los recuerdos de sus padres en los últimos tres años y plantar otros nuevos en sus mentes. Todo su dolor será olvidado, como si nunca hubiera ocurrido. Se cree ahora que Úrsula había trasladado a la Universidad de Berkeley para estudiar para una maestría, y que visitó a sus padres por lo menos dos veces al año. Además, Oliver se aseguró de que él era parte de sus nuevas memorias también, por lo que fácilmente le aceptaría como el novio de su hija. El control mental se había convertido en más fácil para él después que lo había usado para hacer Ursula sentir su mordedura. Casi como si él simplemente había necesitado la motivación correcta para él. Pero simplemente borrar los recuerdos de sus padres no había sido suficiente. Oliver había tenido que recurrir a la ayuda de Scanguars personal en Washington y Nueva York para hacer lo mismo con los amigos y familiares de los padres de Úrsula, el personal de la embajada, donde su padre trabajaba, así como los detectives de la policía y los reporteros involucrados en el caso. Thomas había hackeado los ordenadores de la policía y se eliminan todos los archivos de la desaparición de Úrsula y también se borran los registros en los periódicos que dirigían la historia. Era una tarea colosal, pero que era necesario para Ursula podía estar con él. No había Oliver y sus colegas borrado todo recuerdo de su desaparición, sus padres nunca le habría permitido salir de nuevo. Aparte de unos cuantos besos robados durante su estancia en Washington DC, Oliver no había tocado hasta que Ursula había abordado Scanguars y ex privado para regresar a San Francisco. Prácticamente la había mutilado durante el vuelo a casa, pero ya que había tenido que compartir el avión con algunos miembros del personal de Scanguards, no había habido ocasión de tener relaciones sexuales con ella, y su pene seguía siendo tan fuerte como siempre. ¿Dónde están todos? Preguntó Úrsula. ¿Rose? ¿Kim? Gritó, con la secreta esperanza de que estaban fuera por la noche, salvándolo de tener que decirles acerca de su viaje cuando él prefiere llevar Úrsula encima del hombro para arrastrarla a la cama. Blaque. Arriba, la voz de Kim finalmente sonó en el piso superior. Frustración aullaba a través de él. No tenía idea de cuánto tiempo más podría pretender ser civilizado antes de que pudiera caerse Úrsula y enterrarse profundamente en su interior. «Vamos arriba, queremos mostrarte algo», Rose llamó. Oliver hizo una mueca y tomó la mano de Úrsula. «Vamos entonces». Cuando llegaron al tercer piso, Rose y Kim estaban de pie frente a su dormitorio. «Bienvenido a casa». Dijeron ambos. Abrazos se intercambiaron antes de que Kim abrió la puerta de la habitación de Oliver y le hizo un gesto y Úrsula para entrar. Kim se balanceó sobre los talones. Pensamos que con Ursula aquí, ambos necesitaban un poco más espacio, por lo que eliminó la pared para cuarto de Blake y lo trasladó a la segunda planta en su lugar. De esta manera, usted tendrá una pequeña zona de estar por vosotros mismos. Oliver dejó que sus ojos vagaran, teniendo en su habitación recién decorada. No solo fue casi dos veces tan grande como antes, también había sido actualizado. Un armario extra se han añadido para acomodar la ropa de Úrsula, y una acogedora sala de estar había sido creado. Y si no te gusta la decoración, podemos cambiar eso, añadió Rose. Úrsula se volvió hacia ellos, sonriendo. Es hermoso. Gracias. Me encanta. Oliver puso su brazo alrededor de ella y la atrajo hacia sí, y luego miró a Kim y Rose. Es perfecto. Gracias. De nada, dijo Kim. Rose le tiró de la manga de la camisa. Tenemos que irnos. Kim asintió con la cabeza. Estamos pasando la noche con Zane y por tía, por lo que la casa es toda tuya esta noche. Black pasó patrullando con Cain. ¿Las patrullas? Kim rodó los ojos. No preguntes. Siguió insistiendo nos dejó ir en la patrulla. Rose sonrió con picardía, guiñando un ojo a Oliver. Kim se derrumbó. Pero su marido se encogió de hombros no se le puede proteger para siempre entonces él metió la mano en el bolsillo de atrás y sacó un sobre antes de que me olvide maya me dio esto para ti la emoción hizo oliver ritmo cardíaco rápido él sabía lo que había dentro los resultados del análisis de sangre de Úrsula. antes de partir hacia washington Úrsula había proporcionado maya con dos muestras de sangre uno antes de tener sexo, y uno tras Oliver y ella había disfrutado de su última noche en los brazos del otro antes de partir hacia la costa este. Su mano temblaba cuando tomó el sobre de manos de Kim. Cuando levantó la vista, sus miradas se encontraron. Kim estaba sonriendo como si supiera lo que significaba esta carta. Luego, él y Rose se volvió y cerró la puerta detrás de ellos. Escuchó sus pasos mientras caminaban abajo. Poco a poco, él lanzó a Ursula. Se quedó mirando el sobre en sus manos. Los resultados, susurró. Con dedos temblorosos, abrió la carta y sacó una sola hoja de papel. Sus ojos se tomó unos segundos para enfocar, antes de que fuera capaz de leer lo que estaba escrito en letra clara. Querido Oliver, leyó en voz alta. Todas las pruebas que realizaron en muestras de sangre de Úrsula regresó con el mismo resultado. Oliver sintió como Úrsula contuvo el aliento. Está confirmado. Su sangre es segura una vez que ha tenido un orgasmo. Derramado alivio a través de él. Sin embargo, no puedo decir cuánto tiempo su sangre necesita para volver a su antigua potencia después del sexo. Más pruebas será necesario determinar eso. Pero por ahora, el tiempo que solo beben su sangre justo después de que ella ha culminado, usted estará a salvo. El amor, Maya. Dejó caer la carta y la atrajo hacia él. Hay que tomar una decisión ahora. Levantó los ojos hipnotizado por lo que vio en ellos, dejó de respirar. Creo que mi decisión era clara desde el momento en que me besó allí, en el pasillo del primer día yo nos alojamos en esta casa. Estaba demasiado asustado para admitirlo a mí mismo. Demasiado miedo que yo pueda desear algo que se había visto obligado a mí por otros por un tiempo tan largo. Pero yo no tengo miedo nunca más. Tragó saliva, problemas que contiene la lujuria que corría por sus venas en el conocimiento de lo que iba a suceder esta noche. Discurso lo eludía, así que hizo lo único que podía. Deslizó su boca sobre la de ella y la besó. Sus labios se le entregaba, despedida para él cuando él lamió su lengua contra su costura. No habría frenando esta noche, no tratando de mantener a la bestia bajo control. Por último, Úrsula sería verdaderamente suyo. No había prisa cuando él la desnudó mientras ella hacía lo mismo con él. Cuando la depositó sobre las sábanas frescas y apretó su cuerpo contra su piel caliente, un estremecimiento le recorrió. Como había sobrevivido a las dos últimas semanas sin tocarla, no podía recordar. «Fue una tortura no hacer el amor con usted mientras estábamos de vuelta al este», murmuró él contra sus labios. Ella suspiró. «Tenía la esperanza de que todas las noches se subía por la ventana de mi dormitorio y quédate conmigo». Acarició las manos de Úrsula de la piel sensible de su nuca, enviando un escalofrío corriendo por su espina dorsal Era demasiado arriesgado Yo nunca habría podido salir de la cama antes del amanecer si yo hubiera hecho eso Te extrañé En respuesta, Oliver se hundió de nuevo sus labios sobre los de ella, mientras sus manos recorrían su cuerpo Él palmeó sus pechos, sus pezones sensibles burlas por lo que se convirtió en picos duros cuando arrancó su boca de la de ella, era solo para que pudiera chupar un pico duro en su boca mientras amasando su carne caliente. Más al sur, la polla, totalmente erecto y duro como una barra de hierro, apretada contra su muslo, deseosos de conectarse con su cuerpo. Pero sabía que no podía permitirse ir en coche a ella tan pronto. Él no iba a durar el tiempo suficiente para hacer su clímax. Se deslizó por su cuerpo, abriendo las piernas de ancho en su descenso y se estableció entre ellos. Sus dedos se clavaron en sus hombros con anticipación. Sabía lo que venía. Un gemido estrangulado salió de sus labios el momento en que sopló un aliento caliente contra su sexo. Una vuelta de su lengua siguió. Cuando probó el rocío que se había construido ya en sus labios inferiores gordas, todo su cuerpo se puso rígido. Vete a la mierda, nena. Fue mejor de lo que recordaba. Su olor era una mezcla de sabores dulce y amargo al extenderse sobre la parte posterior de la lengua y en la garganta. Sus fosas nasales se dilataron, y rugió la bestia en él. Mordedura de ella, ahora. El demonio dentro de él exigía. Con dificultad, empujó de nuevo el abrumador deseo de probar su sangre y se concentró en lamer su carne caliente. Él extendió su más amplia con los dedos, dejando al descubierto su clítoris, luego presionó su lengua sobre él antes de aspirar el órgano pequeño en su boca. Bajo su control, la sintió sacudida, pero sus manos la sujetaron para que no pudiera escapar. En carreras largas y lánguidas, continuó lamiendo su clítoris y explorar sus pliegues húmedos, mientras se retorcía debajo de él, sus gemidos y suspiros llenando la habitación. Sus uñas le hundían en sus hombros, pero él dio la bienvenida al dolor. Si hubiera sido humano, habría hecho sangre, pero su piel vampiro era demasiado difícil para las uñas que traspasara. Oliver escuchaba los latidos del corazón y el sonido de su sangre que corrió por sus venas, tratando de bombear más oxígeno a sus células. Su cuerpo se calienta con cada segundo que siguió a burlarse de su carne tierna. Nunca había estado tan en sintonía con el cuerpo de otro ser y no tenía problemas para leer el cuerpo de Úrsula y la comprensión de lo que ella necesitaba de él. Sus caderas movían contra su boca en un ritmo inconfundible, pidiendo más. Él era más que dispuesto a cumplir con sus demandas. Suavemente, él condujo un dedo en el coño húmedo y se intensificó la presión sobre su clítoris, lamiendo su más duro y más rápido. Cuando ella se tensó, su cuerpo medio levantar de la cama, él condujo un segundo dedo en su vagina apretada y tiró de su clítoris en su boca, apretando los labios. Ella llegó, jadeando sin control, sus músculos interiores agarrando sus dedos con fuerza, su cuerpo temblando. Si fuera menos impaciente, le permitía descansar por un momento, pero la paciencia es una palabra ajena a él. No podía esperar más. Él se detuvo y la cubrió con su cuerpo. Su polla se alinearon con su coño aún temblando, y con un empuje se sentó en ella. En un gemido, sus ojos se abrieron de golpe Ursula. Luego su mano se acercó y acarició con un dedo sobre sus labios. «Enséñales a mí». Sus colmillos ya había descendido. Lentamente, abrió los labios y les permitió salir mientras observaba la reacción de Ursula. Ella no mostró ningún miedo. «Toca ellos», exigió. Vacilante, su dedo se deslizó contra la parte exterior de un colmillo. Él gruñó involuntariamente, la sensación de tocar Úrsula le enviaba un rayo de luz a través de él. Sus ojos se abrieron, pero en lugar de tirar de su dedo hacia atrás, ella le acarició el fam, una vez más. Hundirlos en mí. Quiero que se siente. Úrsula inclinó la cabeza hacia un lado, dejando al descubierto su cuello pálido. Respirando pesadamente, Oliver inclinó la cabeza hacia su cuello, sintiendo temblar cuando sus labios tocaron su piel. «Baby tranquilo, no voy a hacerte daño». Se pasó la lengua sobre su piel y luego raspó sus colmillos contra el lugar donde su vena gorda golpearon contra sus labios. El contacto hizo su tirón polla dentro de ella, y él tiró de sus caderas hacia atrás, retirando casi por completo. En su siguiente estocada en su cuerpo acogedor, condujo sus colmillos en su cuello, perforando la vena. Su sangre caliente corriendo en la boca, abrumando a sus papilas gustativas. Su boca se inunda con él. Cuando el líquido corrió hacia la parte posterior de la lengua y en la garganta, el corazón bombea más rápido. Nunca había probado algo tan increíble. Ella sabía rica y pura, apaciguar a la bestia dentro de él. Con cada gota que daba, se sentía más fuerte y más invencible. Esto era lo que había estado buscando desde entonces se había convertido en un vampiro. Sangre de Úrsula. Condujo con más fuerza contra ella, su polla moviéndose más rápido dentro y fuera de su vagina apretando. Con cada golpe que sintió su excitación construir y conducirlo más cerca hacia el éxtasis hasta que pudo contenerse más. Su orgasmo se rompió, la sensación tan fuerte que se sintió como si su cuerpo estuviera rompiéndose en mil pedazos. A medida que decayó, las ondas procedentes de Ursula cuerpo se estrelló contra él como una ola de mar gigante. Poco a poco, sacó sus colmillos de su cuello y le lamió sobre las incisiones. Cuando él la miró, vio sus ojos cubiertos de un brillo húmedo. Presa del pánico, se apartó. «¿Te he hecho daño?» Ella sacudió la cabeza y olisqueó. «Nunca he sentido nada tan hermoso». Le dio un suave beso en los labios. «Yo tampoco». Luego se apartó de ella y tiró de ella hacia la curva de su cuerpo, su espalda se conecta a su frente, con los brazos abrazándola a él. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Solo su pesada respiración se oía en la habitación. ¿Te acuerdas cuando el guardia se mencionó la palabra clave en esa parada de camiones? Ursula preguntó de pronto. Él dijo que la sangre emperadores, respondió Oliver, sorprendido de que ella traería a este evento en particular en un momento como este. Mi madre me dijo que descendemos de la línea de los emperadores. Somos muchas generaciones alejadas de ella, pero creo que si nos registramos en la ascendencia de las otras chicas que estuvieron presos conmigo, encontraríamos la misma. Debe ser la sangre de los emperadores que tiene el efecto drogar. Sorprendido por la revelación, él dio un beso en el hombro. Entonces parece que me he enamorado de una princesa. Volvió la cara para mirarlo, el calor y el afecto que irradia de sus ojos. Y parece como si hubiera caído en el amor con un vampiro. Él se rió entre dientes. Sería una gran película. La princesa y el vampiro. Puedo ver los carteles de la película ya. Se dio la vuelta en sus brazos y se pasó las manos por el cuerpo. ¿Qué tal se trabaja en el guión un poco más? Creo que esta película tiene escenas más tórridas. Oliver rodó sobre su espalda, tirando de ella encima de él. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces sacó la cabeza de Úrsula hacia él y capturó sus labios. No tenía ninguna intención de liberarlos en el corto plazo. El final.